0: Continuando mais um Geekcetera, o podcast onde as pessoas perdem a ficha, gastam dinheiro tentando e não perdem amizade. Apesar de poder começar umas briguinhas nos arcades, né? O Jeff, por exemplo, já mostrou que não respeita a cara menor que ele. Não
1: respeito, <risos> o sal bate forte, a gente fica brabo. Mas no final, se tiver uma cerveja, tá tudo bom. Pode falar cerveja ou se quer uma coca? Pode ser uma coca também. Se tomar perfeito, é a coca, se não é a cerveja.
0: Ok, ok. Bom, aqui a gente vai dar continuidade ao papo do episódio anterior sobre os 35 anos de Street Fighter. Tô de volta aqui com a mesma equipe da semana passada. Tá aqui a Shoyama. E aí, pessoal? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Só pra dar uma recomendaçãozinha rápida, essa é a semana de Overwatch 2. O jogo virou <risos> free to play agora. Melhor jogo impossível de jogar que nós tivemos nos últimos... quantos
0: anos? Seis. E é isso aí. Eu tentei. Eu era o número 20.229 da fila.
3: Também estamos aqui com ele... Anderson, o Haterman. Abraços. Começando aqui, galera, pra falar que Overwatch não deveria nem existir. Ah, é só isso, porque se os caras não têm capacidade de prever e contratar um servidor que escalona, Deus me livre, hein, Blizzard. Vamos lá, né? <risos> Parte feliz do dia é que eu fui selecionado pro beta do Street Fighter 6. Chupa,
1: Jeff. For, for, first, me... É o futuro, né? Você já jogou, velho.
3: Tudo bem. Tenho que contar isso pra galera que tá ouvindo a gente. Eu fui selecionado. Eles olharam e falaram, nossa, esse é um jogador raiz. Esse é um jogador original. <risos> é. Os caras que cunharam Street Fighter 2 aqui no Brasil Aí minha recomendação vai pra Gundam The Witch from Mercury que estreou na Crunchyroll quando esse podcast sair já vai ter estreado provavelmente o 2 e o 3 assistam uma das melhores coisas produzidas pela Sunrise aí nos últimos anos Animação maravilhosa, uma história muito boa, as lutas fantásticas, contrariando tudo e todos aqueles que falaram que seria ruim, porque tem uma protagonista feminina. Parem com essa idiotice e assistam. Gana é pra quem curte o Tena também, né? Gana é pra quem curte tudo. Eu assisti
0: e que coisa linda, viu? Mas fica o meu protesto. Eu não gosto do <risos> estereótipo do personagem que não consegue terminar uma frase e fica. Isso Cara, me irrita.
3: Fora isso, o anime é incrível. Ela é uma pessoa da roça que veio de. Mercúrio, cara. Faz sentido. Não, não faz. Você da roça não, não torna você um
0: imbecil. Cara,
3: depende. Não. O Pica-Pau dizia que fazia. Você lembra do episódio do, 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 do Pica-Pau? Eu nunca beijei uma garota. Mas o cara sabia <risos> falar
0: e completar frases. Não ficava gaguejando. Ela é envergonhada, jutida. Ah, não. É, enfim, é. E também
1: aqui na equipe, Senhor Jefferson Caiô. Hoje pra falar da parte boa, né? A assim? Parte boa que vai vir de Street Fighter. É, porque ah, porque terminou lá. o X aí, pelo <risos> amor de Deus, mano. não consigo gostar desse <risos> jogo, não. E e acho que de recomendação ainda tô pilhadíssimo no Cyberpunk 2077. Acredita? Huh. Já fazendo a minha build do David Martinez, que não é parente do nosso <risos> colega editor de revistas, mas queria, viu? E, cara, tá sendo muito legal jogar mais do que eu já tinha jogado. Essa é a segunda vez que eu tô jogando, pelo menos eu não tinha jogado inteiro, e agora eu tô bem mais à frente. Apesar de não ter avançado na história, eu tô terminando as sidequests que
0: tem disponíveis. Você tá jogando a versão
1: da nova geração de videogames, Isso, né? Isso, tô jogando ah. no Play 5, no patch 1.6, né? Que é o patch do Ed runners que é baseado uhum. no anime. Já tem as missõezinhas extras e os itens extras baseados no anime do Trigger? Vai terminar? Talvez. Vamos ver até quando <risos> eu aguento jogar isso daí. Por enquanto tá sendo legal histórias nível fetúlio e barão sangrento do The Witcher 3, assim estou gostando. Teve umas, Aí você me ganhou. Gil, <risos> Gil. <Ju, risos> teve Aí uma história me no meio ali, uma side quest, um que eu falei, maluco. E as decisões? Rapaz. Eu não vou nem entrar em detalhes, só dizer que foi uma das sides mais legais que eu joguei até agora. E vai saber o que vai ter mais pra frente. Okay. Tá bem legal, tá bem legal.
0: É que meu medo é que eu fui um daqueles que pegou o jogo, né? No lançamento, só que a versão de Play 4. E, cara, é, ela no é Play 4 não dá.
1: É a flautinha do Jurassic Park do no Man's Sky, ali.
0: Simplesmente desistir, cara. E eu fiquei não com dá. medo
1: agora que eu, eu vi gente reclamando de um buginho ou outro ali, mas. Eu peguei um bug recentemente. Um carro caiu em cima de uma fogueira. Eu tava trocando ideia. <risos> ali com a panã, de repente um carro, falou que estragou minha cutscene, velho, tinha um tempo real céu. mas o carro apareceu ali, eu falei de onde veio? Aí quando eu terminou, né eles foram começar a missão, o carro ali parado clipou isso pros amigos? Não, <risos> nem pensei nisso, velho, Clipou aí pros amigos essas coisas, cara eu nem pensei, mas foi engraçado ah, enfim,
0: antes da gente entrar no assunto também, é bom lembrar que a gente tem o nosso site geekhere.com.br, onde a gente armazena podcast, críticas de filmes, séries se você quiser comprar, está Acessórios colecionáveis e outras coisas cola lá na loja.geekhear.com.br Temos um podcast parceiro
3: aqui, é o Kitsune da Semana, com o Léo Kitsune. E eu um lembrei para vocês: o mais geek tá nas madrugadas da Band, de segunda a sexta-feira. Também temos lives
0: de segunda a sexta, lives na twitch.tv/geekheer. E você que tá aí querendo interagir com a gente, pode deixar o comentário também na postagem do podcast ou mandar sua crítica, opinião, dúvida, correção, elogio, sugestão para geeksetera.com.br Recado dado, bora pro tempo! Foi uma revolução, só que talvez muito à frente de seu tempo. Uma revolução ruim. Street Fighter 3 The New Generation, de 1997. Finalmente, né? Quando ele foi lançado, ele ainda estava no meio daquele fenômeno dos streets anteriores, né? Embora o EX não tenha feito tanto sucesso, pelo menos aqui no Brasil, a gente tinha muito essa coisa de um jogo muito próximo do outro de lançamento, porque a gente tinha uns atrasos e tal, né? Então, quando saiu Street 3, que ele começou a ser produzido, se eu não me engano, acho que em 94, até hoje eu acho ele ridiculamente bonito e muito bem animado. Sim. Pixel art bem muito bonito absurda, mesmo. cara.
1: Inclusive, foi na produção do Street 3 que o Okamoto veio pro Brasil? É. é a melhor ah, cara, é... história. <risos> eu, eu, eu gosto e odeio esse cara por isso. Ele veio pesquisar o personagem. Ele queria fazer um personagem capoeirista. E Exato. ele veio precisar capoeira no Brasil. E todo mundo achou que seria um personagem brasileiro, ele capoeirista. Ele veio pro berço da capoeira, caramba. E no final das contas a gente sabe quem ele criou. É porque teve todo um rolê maluco, né? Que assim... Não foi teste aqui? Alguém conhecido da galera que tinha entrevistado ele, na verdade. Sim, não, mas saiu
0: a entrevista dele em revista acho que foi no IGM. Eu posso estar enganado. Faz tempo que eu vi. Faz muito falando, tempo. né? Que ele tava fazendo tour por alguns países pra pegar referência. Uhum. No caso do personagem de Street, né? O personagem brasileiro ele chegou no ponto que falou: Ah, a gente tem bastante material aqui dá pra fazer, né? Um capoeirista e tal. Só que aí ele se tocou: Caramba, tem muito homem nos bonecos, né? E aí o personagem era a Helena. Só que na hora que ele fez, ele pensou que podia colocar um personagem de uma outra nacionalidade que não usou. Pensou na África. Combina muito Exato. mais. Exato. Até aí, beleza. Só que aí a Helena, ela ia lutar com uma lança. Nossa. Não fazia muito sentido. Graças
1: a Deus, tiraram isso <risos> aí da
0: cabeça. E aí, junta a boneca africana, né? Que é legal pra caramba caramba e mete capoeira. E aí a gente tem o Chan. <risos>
1: ah, então, provavelmente né? nessa época nem brasileiro era, né? Não era, não né? Não era, o era, era, era um de americano. Nova York. É, americano. Cara, ele jogava basquete. O primeiro cenário do Chan era o barco do Ken do fundo. Não, o primeiro hum, cenário não. do
2: Chan era uma variante do cenário do Alex. Qual
1: que era aquele que tinha o barco
2: do Ken? O barco do Ken era o cenário do Ken no second impact.
1: Ah, tá explicado. Beleza. Não é yacht,
2: não Não era um iate era um, cara, era, era
1: um barco que a cara, que era do um Ken barco desenhada. Grande. É, com a Elisa,
0: se eu não me engano. Era bonito
2: era o barco de casamento deles, <risos> né, basicamente, né?
0: E era meio que uma referência, né? O barco do o cenário do Kenny Street Alpha 2. Tava tendo a festa dele. Tinha, e... tinha um né? barco
1: no fundo e a festinha. De... Era cheio daquela, do cheio
0: Kane, de festinha.
2: personagens da Capcom, é, aquela cheio festinha, de né?
0: De né? Ah, vamos dizer que era uma festa fantasia ali. E, voltando pra Helena, os caras deram tanto capricho. Ela é a boneca mais bem animada de todo
1: o Street. Eu acho ela muito bem
0: animada. Não, ela também. é, cara. O jeito Queira dela não, gingar. Eu, talvez
1: a -Li, você, eu, eu gosto mais da animação da Chun-Li.
0: Não, eu também. Mas eu tô falando é que os caras deram Um talento tão pesado naquela boneca Que ela se diferencia demais Tanto é que ela era quebrada pro jogo, assim, pra muita gente, né Porque ela tinha uns golpes com
1: uns alcances meio absurdos Ela tinha um jogo tempo de diferente perna. de jogo, né isso, Sim, isso tinha isso completamente era, diferente era bizarro. Tanto que no 4 eles replicaram ela muito parecida assim.
2: Inclusive as animações que o Gil tá falando da Helena Ela provavelmente foi a primeira personagem Que fez um uso, assim, extensivo de rotoscopia, né Pra as animações dela, Sim. né Pegaram pra estudar os movimentos, filmaram Algumas poses dela são baseadas em outros em outras animações, enfim. Bota a mão no joelho.
0: Dá
1: uma baixadinha. Ela
0: tem isso. Se você ver só essa animação, é ridícula de quão fluida e bem feita é. E era uma boneca roubada porque Tinha uns golpes pesados, de longo alcance, era uma verdadeira frame trapper e também tinha o healing como um dos especiais.
1: É, o healing foi uma novidade e um pesadelo pra quem jogou Street Fighter 3 a primeira é, vez. Né?
0: por exemplo, o chefão do Street 3, nesse né, Gil, ele era a coisa mais apelona porque ele era ridiculamente forte. Era no terceiro round que ele ressuscitava? Não, não. mas se você derrotasse ele, ele... A primeira vez. Se é. ele
2: tivesse com a barra de super art cheia, é. a barra dele gastava inteira, ele recuperava energia, mas ele também não tinha mais especial durante o resto do round dele.
0: Ainda mesa aqui, eu acho que tirando eu, que sou empolgadão pra Street 3, vocês jogaram, gostaram na época.
1: Eu fui atrasado no Street 3, quando saiu, pô, novidade, vamos lá olhar, que lindo. Eu fui na
0: Sports Arcade, e cara. Eu também, Sports Paulista. Arcade,
1: da Paulista e da Barão, tá ligado? Que é lá onde vinham as novidades. E um, o brother que tinha a locadora para de casa comprou, mas não comprou a CPS 3 com o CD. Hum. Então foi só a CPS 3 sem a parte extra ali. E aí eu vi a primeira vez, achei incrível, mas jogar ele não me trouxe o divertimento que eu esperava encontrar. Porque eu também era total, 200% SNK, eu só jogava os bagulho da SNK. Então, eu demorei um pouquinho pra entender e gostar
0: do Street Fighter 3. Eu admito que quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei chocado porque ele era um jogo extremamente técnico comparado com os outros Street. Tinha que reaprender tudo, né, meu? A gente tava há 10
1: anos jogando Street Fighter. Mesmo o Alpha, mesmo o 2, sem é. precisar aprender tudo. Você
0: só incorporava uma coisa incorporava ou outra. Incorporava mecânicas, mas a base tava lá, era sempre é, a é mesma. É, velho.
1: Tipo, aquele comando de 2 pra baixo, botão. Coisa aleatória uhum. pra dentro do Street Fighter. E Exatamente. Inclusive, acho que eu tenho certeza que foi baseada no hopzinho da série da SNK. Tanto KOF quanto Fatal Fury, principalmente. Isso, os golpes de X que melhor adição pra franquia, assim, de longe. Inclusive, todo mundo usa hoje. É um negócio muito bom. Pra
0: mim, o que eu fiquei fascinado, mas também tinha raiva, era dominar os parry.
1: Então, e o parry era aquele negócio incrível que falava, meu, isso aqui é muito forte, mas como é que usa?
0: Street Fighter cunhou que você botar pra trás, seu boneco ele vai defender golpes. Então, imagina, depois de 10, 15 anos você fazendo isso e se tornar uma mecânica natural, o parry era o oposto, você tinha que dar um toque pra frente no momento em que você ia tomar o golpe. Era um pra movimento de extremo risco.
1: É muito difícil. Extremo risco, mas muito benefício. Exato. Também, né?
0: Porque se você conseguisse parar o golpe, além de você anular o efeito do adversário, você ia ter uma brecha gigante pra punir ele do jeito que você quisesse. E você não tomava dano.
3: Exato. E provavelmente alguém já viu aquele GIF da luta do. O Daigo. O
1: Daigo, Daigo vs Justin. Esse
3: é o um Evo Moment mais famoso. Sean Lee versus Ken, né? É só relar nele que ele morria. É, assim, qualquer sim. coisa. E ele fez em todo o especial no meio de um campeonato. Não cara... era a
1: final, tá? Ele perdeu esse torneio. Né, inclusive, ele só tirou o Justin mas se eu não
0: me engano ali, era o segundo round a favor do Justin, ele simplesmente virou a luta. É. E essa mecânica eu acho incrível, para situações que nem essa do Justin e do Daigo, mas também cara, pra dominar aquilo é um momento de hype né, é incrível, aquilo ali foi uma coisa definidora pros jogos de luta né, hoje em dia pra FGC. é o tal do
1: never give, nunca desista
3: pois eu é. vou falar pra vocês, eu odiei Street Fighter 3 no lançamento odiei, é a new assim, generation né velho, eu odiei de um jeito <risos> que <risos> eu joguei por algumas semanas, assim, direto e tal... E eu não conseguia pegar gosto pelo jogo de jeito nenhum. A mecânica não clicou contigo? Mecânica, sei lá, fato dos personagens também. Terem saído todos. Ter essa troca grande, né? Eu esperava que eles mantivessem alguns e trouxessem uma nova geração. Mas, sem uhum. assim, do jeito que eles limparam tudo, assim, cara. Só veio assim, o e quem Eu acabei ficando super incomodado com isso, porque já vinha uma história, né? De jogar com todos os outros personagens por muitos anos. E ter pouca ligação com o passado também me incomodou muito na época.
2: Acho que isso, né? Na verdade. Tudo isso que vocês falaram até agora reflete muito bem qual é a síntese da história do Street Fighter 3. Ele tinha essa responsabilidade gigantesca de suceder Street Fighter 2. Tinha toda essa questão de você replicar o sucesso de alguma forma, de todos os olhos estarem olhando para a direção onde esse jogo tava acontecendo, tudo mais. Então, assim, tudo que o pessoal tinha de pesquisa do Street Fighter 2 foi tudo aumentado. Né? O próprio Kamoto, os próprios desenvolvedores indo para outros lugares do mundo. Você deixou de pesquisar filmes, você deixou de pesquisar mangá, anime pra fazer seus personagens pra você ir pra vida real.
1: Imagino que eles tenham tido um investimento incrível pra fazer esse tipo de coisa também. Né? Além do investimento
2: incrível, a marca Street Fighter como um todo, ela tava nadando de braçada, né? Uhum. A Capcom teve dinheiro pra bancar o jogo, teve dinheiro pra bancar o anime, o longa-metragem, o filme do é. bizarro do Van Damme. Talvez hoje dê mais dinheiro pra eles que na época, né? Era isso, basicamente, <risos> que os caras estavam fazendo. Então, nesse meio tempo, acho que tudo que você tinha que ter de Street Fighter 3 tinha que ser grandioso. A placa que eles criaram para poder acomodar o Street Fighter 3 no arcade era a placa mais poderosa pra 2D do CPS mercado 3. o time de desenvolvimento do jogo tinha que ser o time classe A da Capcom os hum. sprites do jogo tinham que ser bonitos a trilha sonora tinha que ser uma coisa muito mais avançada, o sistema de jogo tinha que ser a coisa mais avançada do mundo pra todo mundo aprender a jogar um novo Street Fighter e é o que aconteceu, muito do que aconteceu no jogo era a falta de direcionamento, era uma falta de visão tanto que assim, o jogo não começou nem como Street Fighter, bem dizendo. Na verdade, ele começou como essa experimentação. Na verdade, eles estavam na dúvida até de saber se eles iam criar um Street Fighter 3 naquela época. Tipo, como a gente vai criar esse jogo? Como a gente vai revolucionar de novo os arcades com Street Fighter? E durante esse meio tempo, eles estavam com esse jogo que eles estavam fazendo os testes de sprites. Não era nem um jogo de luta, na verdade Acho que ele era mais próximo do que era o Warzard né? Um Nossa, jogo meio... Nossa, sim,
1: que Red Earth,
2: né? É, o Red Earth. Ainda assim Eles estavam criando alguns arquétipos de personagens Tudo mais, e tava indo alguma coisa Durante os primeiros dois anos de desenvolvimento Do jogo, uhum. até que chegaram A chamar as cabeças, né Que criaram Street Fighter 2 pra poder ajudar no projeto Tanto é que veio o Akiman e o próprio Akiman, que é o criador da Chun-Li, o diretor de arte Do Street Fighter 2, né, basicamente ele falou Olha, gente, vamos transformar isso aqui em alguma coisa Que seja reconhecível, vamos transformar isso aqui Aqui no Street Fighter 3 no que ele falou isso, pronto, agora a responsabilidade pesou muito mais para os desenvolvedores. O Battle Planner do jogo, ele era novato dentro da Capcom. Nossa. Ele queria colocar muitas coisas, inclusive, o Perry é uma delas. Inclusive, os Golpes EX, eles não começaram no Street Fighter 3. O primeiro jogo de Street Fighter que teve Golpes EX foi Street Fighter The Movie Real Battle on Film que amado. Acredite ou não.
1: Ainda assim, é uma ideia boa.
2: Para você ver que até esses jogos bizarros acabaram sendo alguma inspiração para uh -huh. alguma coisa, né? Até para o que você vai fazer
1: certo que você vai fazer errado. Porque o Dark Sarkis tinha, mas ele gastava uma barra e era tido como especial, né? Não era bem um golpe X, mas era um golpe X, porque ele brilhava e fazia o mesmo comando com um pouco mais de dano esse tipo de coisa,
2: né? Então, aí que tá. De todas essas experimentações que eles fizeram, era uma dinâmica muito parecida com o que as grandes empresas de jogos do Japão, elas faziam. Os jogos que eram os carros chefes deles tinham que trazer tudo aquilo que você tinha de melhor da empresa. Então, o Street 3, ele começou como meio essa coxa de retalhos, essa coisa meio que Sim. trazendo o melhor de tudo, mas sem talvez ter uma visão coesa?
1: Sim, porque em análises hoje, muito pro player jogando, gente que veio da época e jogou e tal, a grande discussão hoje que se dá em torno do Perry do Street Fighter 3 e de como usar isso num jogo, principalmente no Street Fighter é o fato dele matar o jogo neutro que é muito bizarro, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso e, cara, realmente, você mata o neutro que é o bagulho mais forte do Street Fighter. Sempre foi, né? É aí
2: que tá. O, talvez o grande trunfo e o grande problema do Street 3 era essa ambição de fazer as pessoas reaprenderem a jogar Street Fighter de uma forma completamente diferente de você criar essa identidade própria. Inclusive, o problema é justamente esse, essa coisa de você criar a identidade própria, de você fazer o jogador expressar o seu jeito de jogar acabou limitando os jogadores, porque por exemplo, a própria decisão de você poder escolher um especial, um um super arte tipo, partida. Uhum. A ideia original deles era justamente do jogador expressar, não, eu sou um quem mais ofensivo, eu sou um quem mais show-off, eu sou um jogador que conserva mais barras, então assim... Todo esse tipo de característica diferente, todas essas diferenças, eles faziam pra tentar criar estilos diferentes, pra você não ter aquele macete que funcionava com um boneco no Street Fighter 2, que podia não funcionar pro outro oponente, pro outro uhum. jogador que você enfrentava. O cara jogava diferente, né? E isso é uma coisa que foi se estendendo cada vez mais à medida que Street Fighter 3 foi avançando pras próximas edições.
0: Até porque Street 2, das últimas versões, já tinha essa mescla, né, de especial de você poder escolher e se expressar. E outra coisa interessante que o Anderson falou. Quando você jogou, não clicou com você porque você sentiu falta dos personagens clássicos, né?
3: Só eu tinha de jogo, É, isso que é que eu, eu também de jogo, senti. é porque assim, é, eu concordo com tudo isso que o Takeshi falou, na verdade não é nem concordar, né? a história que ele trouxe aí, né? De tudo que foi desenvolvido. E faz bastante sentido o pensamento deles quando eles pensam numa galera nova que tá chegando pra conhecer o jogo e que não ia, talvez, lidar com as mesmas mecânicas que a gente curtiu lá em Street Fighter 2, sabe? E toda vez que vem uma geração nova, a gente sabe o quanto que muda o estilo do jogo. Eu acho que eles não pensaram muito na galera antiga, porque quando você pega o controle ali, você solta a primeira magia, o cara usa o primeiro parry e para a sua magia, você já olha e fala, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe o que eu gosto, assim, dessa parte? <risos> não, hoje eu vejo Street Fighter 3 de um outro jeito, até porque a gente jogou muito ah, já. não, não, eu e... digo
1: na mudança, sabe? Quando Sim. você vai pegar um jogo novo e você não sabe como é que ele vai funcionar, e você vai respondendo e recebendo o feedback dele. Uhum. Eu gosto disso. O problema é que tinha um monte de coisa presa na minha memória muscular assim. sei que tem gente que não acredita em memória muscular mas aí você vai dar um rasteira forte magia, você não faz mais isso, não. porque a rasteira forte é completamente diferente Sim. a banda em vez de ser pra trás, a banda era pra frente o boneco levava, sei lá um segundo a mais pra levantar, eu falei, mano que rasteira é essa?
0: Mas a animação <risos> era incrível era incrível, cara.
1: era incrível, mas essas coisas, você ia até que ir digerindo e mudando, não, então quer dizer que eu não posso mais combar assim, mas agora o Ken tem esses dois hits que não é um chain combo, tá ligado? É um target. E é diferente e é só ele que tem esse golpe. É. E aí você tinha que ficar incorporando essas coisas. Essa parte eu achava legal. O jogo em si eu não gostei porque, sei lá, o ritmo não me agradou, assim.
3: E sabe que foi a primeira vez com Street Fighter, né? A primeira vez, assim, com uma mudança. Foi, foi. Que quando você vai depois. pra SNK, a gente já esperava uma coisa diferente ano após ano com King SNK of Fighters. é, a cada KOF e a cada Fatal Fury. Você tinha muita mudança. E as mudanças do King of Fighters, por exemplo, foram muito mais benignas. Pelo menos pra mim, na época, por exemplo. Você 94... ficou feliz que o que 95 passou a não ter magia na 96? Duvido. Fiquei, cara. Mano. Fiquei. E aí eu vou falar um negócio pra você. mas não só ele, né? Todos vamos, os vamos voltar um, Olha um pouquinho. Olha o sal, é? sal. Eu sei que não é assunto aqui, né? Mas quando o King of Fighters 94 chegou com aquela mistura de times pra quem já conhecia Fatal Fury e Art of Fight, foi um negócio revolucionário. Mas as conversas no fliperama eram sempre pô, mas não seria muito legal poder jogar com Escolher Terry o Bogard e o Robert, em vez de jogar com os caras? do de... né? Cara, a primeira coisa que os caras fizeram no 95 foi Edite. colocar você editar o seu time. Então, foi menos salgado. E aí, depois, eu parei no 96, 97, eu já tava meio de saco cheio de King of Fighters no formato, então eu larguei mão ali. Mas o Street foi a primeira grande mexida que tinha em 10 anos ali, de continuação e tal. E eu esperava que quando o Street voltasse, e aí o choque pra mim foi muito ruim. Olha
2: que coisa interessante que o rei também acabou de falar. O King of Fighters, que era da concorrente, ele acostumou os jogadores de jogo de luta entre muitas aspas. Mal, porque assim. Tudo que você queria No jogo de luta É cada vez mais personagens Era cada vez mais e bonecos eles foram Era eles cada vez torcida. mais Cada vez mais E assim Tudo o King of Fighters Acreditava no mínimo Cinco personagens Talvez sim. Coisa assim Tipo E cada personagem E você lutava de três em três De repente você via Um, um Street Fighter Com 11 personagens 10. Se você pensar Boy. Que o Yun e o Yang Era um, um quadradinho só É Yun com um botão de soco E Yang com um botão de chute No New
1: Generation sim.
2: Imagina assim Você tinha uma tela de seleção Que enchia a tela de quadradinhos De repente você tem Só duas fileirinhas Aqui embaixo assim E você tinha que escolher especial, sendo que você tinha 3, 4 especiais no King of Fighters. É, é isso que é. O choque, falar.
1: inevitável, né? Não, esse NK tava dando de bandeja tudo que os caras queriam e da forma mais abusiva no sentido que, ó, se você é novato, você vai ter 2 anos pra aprender. Porque é o 94 e o 95 para jogar 96. Se você pegar o 97, vai ter 3 anos pra aprender. Na verdade, você vai ter 1 um ano porque o 96 muda tudo, né? o uhum. roll no lugar da esquiva. E o 97 volta a esquiva, então você é, tem no, aí você no pode No caso da SNK, um acho que o
0: 96 foi o, digamos assim, o primeiro grande choque de mudança geral pra galera. O 96 né? foi.
1: Mudaram muita coisa. Voltando
0: pro Street então, essas mudanças que o hater me apontou, por exemplo, foram tão sentidas assim que, meu, jogou um título que era visualmente incrível em vários níveis, bem abaixo da expectativa é. da galera, né? Sim. Então, Isso é fez o aquele público sucesso. Público
1: não sabendo o que quer nunca e eu tava ali no meio também, porque é. eu não joguei, cara.
0: Uma coisa que eu achava muito bonita pro jogo 2D era, por exemplo, o Gil, que ele era meio fogo, meio gelo. Ele virava o lado não invertia, continuava. É, antigamente quando... É,
2: isso antigamente, é uma coisa incrível, hoje, né? Você fazer esse tipo de coisa pra você economizar memória. Uhum. Então, toda vez que o, o Vega, por exemplo, no Street Fighter 2, você virava com ele, a garra mudava de mão. Exato. E até pra mostrar como a placa CPS 3 era poderosa, ele muda de lado e tem sprites próprios
0: para o lado esquerdo e direito. Eu achava isso incrível, porque isso é eu, legal não, eu não via isso em outros jogos 2D. Inclusive, ele ficou pelado do jeito que ele tá pelado pra mostrar cada vez mais é. isso. Em 1998, eles lançaram a atualização. É um jogo que ele corrige e continua a mesma história, né? Que é o Second Impact.
1: É, que aí já é o padrão Capcom. E aí,
0: eles trouxeram o Akuma, né? Pra tentar dar uma disfarçada dele Porque, pelo que eu soube, é que eles iam trazer muitos bonecos dos streets anteriores, né? Que Sim. falaram, pô, isso aqui a gente tem que Precisa. familiarizar o público. Deixa os novos lá, mas traz os antigos pra criar esse equilíbrio. E aí, conseguiram só trazer o Akuma porque... 98, que é diferente de hoje. O jogo lançou, não tem atualização online, né? Cada
1: placa era um jogo, cada placa era uma despesa pra Capcom e pro lojista. A Sim. gente, como consumidor, gastava 50 centavos.
0: O lojista tinha que desembolsar era muito uma bom. grana. Aliás, nesse street também, eles acrescentaram mais alguns bonecos, né? O Xian. O Hugo, o Hugo
1: sim já Não, o Shang já tinha. Tinha no, no Hugo.
0: New
2: Generation. Ah, o sim. Chan era pra ser o único boneco xoto do Street Fighter 3. Sim, e ele. No é no primeiro o... location test, inclusive, só tinha ele. O pessoal veio perguntar. Gente, legal o jogo. Cadê o Ryu? Cadê é, o Ken? Que perigo, aí, né? então, <risos> aí eles iam lançar assim. Arriscado, Eles Jesus. iam lançar sim. <risos> o
1: Ken, melhor eles boneco só desse
2: jogo. Eles colocaram viu? o Ryu e o Ken porque os sprites do Chan já estavam lá. É. Porque se eles tivessem que criar do zero, o jogo não ia sair. Os bonecos novos do Second Impact Eles são todos refugo de personagens Existentes, porque o Akuma é refugo do Ryu e do kendo Shan, e o Urien Ele é reaproveitado do Gyo. sim
1: Ah, ele é igualzinho, e eles dividiram O Yang também, o Second Impact Second Impact e Giant Attack Giant Attack era por causa do Hugo O ele ter
2: Second Impact, ele foi basicamente o jogo A versão finalizada Do, do 3. Porque uhum. o Hugo, na verdade, foi até Uma descoberta arqueológica recente <risos> Olha lá. Eles descobriram que o Hugo já existia no, no 3 no, no código do jogo Sim. Vários sprites deles estão prontos Mas tem muito rascunho de sprites Então assim, muito provavelmente eles queriam ter já colocado O Yun e Yang separados Não deu tempo, eles simplificaram, colocaram os dois iguais Não deu tempo, ou talvez não deu dinheiro Para as placas, para colocar o Hugo O gigantão lá, Sim. deixaram para o próximo jogo Muito provavelmente Tinha uma segunda personagem feminina Porque eles descobriram vozes, clipes de voz Que não parece nem a e-book e nem a Helena Caramba, quem seria? Não parece ninguém ah. É. Aí que tá a, a, a coisa curiosa Será que era Makoto? Não é a voz da Makoto Será que a Chun-Li também não é a voz da Chun-Li? Não Chun -Li. era
0: aquelas vozes que assim Nesse Street, né, é, ele era tão caprichado Porque quando dava draw Ou empate técnico tinham juízes que eram bonecos aleatórios de fundo, não? Eram um vozes de ataque Inclusive você lembra de uma
2: coisa muito importante Que foi criada no Street 3 As pessoas jogaram tão pouco que elas não tiveram tempo de se enfurecer com isso <risos> O sistema de desempate do Street Fighter 3 Que é o Judgment é, é. Que
1: depois eles usaram Coffee 11 Ou alguma coisa parecida né? Que era bem ruim também. Mas o do King of Fighters 11 É transparente Porque, é. Ah, é, você, porque enquanto a luta a barra Tá rolando Sim. A barra vai mostrando Pra que lado Quem
2: tá jogando melhor Então se você já perdeu Três rounds Você já tá sabendo Que a barra tá totalmente Pro lado do seu oponente Mas aí que tá Se você der um especial E derrotar o oponente A barra vira drasticamente Sim no Porém, State 3, você, você não sabe disso até você dar o primeiro double KO. Meu Deus
0: eu fiquei céu. chocado porque parecia coisa aleatória. Às vezes eu jogava bem, um round inteiro, aí o segundo eu empatava, a gente ficava na mesma lasca de life, uhum. e acabou. Você que
1: ele jogava vitória pra alguém. É, aí eu... Não, peraí,
0: cara. Como assim? A gente eu... tá
1: igual. Como não, assim? Não, isso
0: porque eu, eu fui mais ofensivo. E a próxima, o cara era defesa
1: e, e contra-ataque. Mas aí que tá. Não é porque o cara defende que o cara não tá sendo... Não, mas... Eficiente, mas eu entendo. Porque na época... O favorecimento era pro ataque. Hoje é. em dia então, eu acho que eles valorizam mais o Turtling, a defesa. A tecnicalidade, é né, É difícil, coisa. cara. Sim, fazer a tecnicalidade. Isso. Hoje eu respeito mais os jogadores que fazem isso. Tirando o Bruno. Segura esse name drop aqui, Rapaz, gente mas Desculpa, Bruno. Olha sal, respeito, não sal, sal pra tudo é, que é lado Nossa, aqui. muito sal. Mas, se eles esconderam o julgamento, né, do jogo mesmo, uhum. em relação às partidas empatadas, eles mostraram quando os personagens estão tomando muito dano com a barra de stun, né? Que a barra Sim. de stun é uma novidade que deixa o um jogo muito mais tenso. Explica o que é barra de stun pra galera. A barra de stun é uma barra verdinha, que ficava embaixo da barra de vida, e ela, toda vez que você toma um golpe, ela vai aumentando. Quanto e aí, mais você apanha seguidamente... É, porque se você lembrar... Se Fighter 2, Street Fighter Alpha Street Fighter 2, um combo de 3 hits de tom de tchau Você não via porquê, você só sabia no seu coração Que você ia ficar tonto daqui a pouco No Street 3 você via Esse momento acontecendo, chegando o próximo Eu falo, mano, no próximo golpe que eu tomar eu vou tom de tchau Seja um soquinho, seja um socão, uma bicuda, uma rasteirinha, tinha que fugir ou esperar essa barra diminuir. Essa amostragem na tela dá uma dinâmica diferente no jogo. E um planejamento melhor do cara que tá atacando. É uma
0: camada a mais de técnica que você tem Exato. que incorporar no seu jogo. Que é legal. Setor. Hoje em dia, muitos jogos têm. Uhum de impacto ele teve todo um rebalanceamento de né, poder de ataque, e que inclusive, ele quebrou muito, mas muito, a diferenciação que tinha no primeiro, né? Que dependendo do tamanho do personagem e da força dele, o nível de dano que ele causava
1: era variado. Não era variado por causa da vida do adversário? Por
0: exemplo, o Hugo é um boneco gigante, ele tem uns golpes pesadão, tanto que se você usava, tipo, três tapão, basicamente ganhava lucro. É, tem né? um truquinho, né, de fazer o combo dos tapão, né? Nesse jogo, assim, pra não ficar tão pesado. Aí, no próximo Street, né, que é o Third Strike, que foi lançado no ano depois, em 99, ele meio que nivelaram tudo por baixo, então assim independente de tamanho e de poder de ataque do personagem, é padrão fraco, fraco, médio, médio, forte forte, independente do personagem da magia para aí criar esse equilíbrio, porque as lutas estavam então, acabando muito Então, mas aí rápido. a
1: força também tá equivalente à vida de cada um dos bonecos, porque as bonecas sei lá, a Chun-Li e a Makoto tinham menos vida que o Hugo ou que o Ryu. Não,
0: peraí, isso é de impacto Isso é de impacto, mas ah, agora tá. a gente vai por de Strike que isso foi Entendi. nivelado Mas aí
1: trocaram isso pela Sim, vida, certo? Sim,
0: exato Porque, porque no eles têm pontos de vida diferentes É porque na primeira versão, era tão pesado o golpe, que dava pra você fazer um, um combo básico, finalizar com um especial, você
1: acabava a luta em 7 segundos, 10 segundos. é Street Fighter 5. Não, mentira. Se é Street Fighter 5, <risos> você faz o seguinte, você gasta 10 segundinhos pra tirar meia vida do seu adversário, aí seu adversário estoura a barra de V-Trigger e ele te mata em 10 segundos, dependendo do boneco.
0: Esse Street, né, o Third Strike, o Fight for the Future, ele foi a última versão do jogo, lançado em 99, e ela é a versão definitiva, ela trouxe a todas as mudanças e balanceamentos que... É
1: a versão que todo mundo conhece.
0: Exatamente. Né? E ali eles trouxeram um monte de cenários novos, refei, retrabalharam todo o visual de todos os bonecos. Trouxeram
1: arquétipos de bonecos clássicos Sim. da Capcom, mas com um visual diferente.
0: Eles trouxeram mais cinco novos lutadores, né? Makoto, Twelve, Remy, Ukiyo trouxeram de volta
1: a Chun-Li. que é um boneco que todo mundo pede. O Remy é um gaio muito ruim. Nossa, é horrível, cara. o Twelve é um Dawson Porco. Não, mas eu gosto. Você gosta do Twelve? É, é, ele ele é o que é um meme. Ele gosta do Dan, cara. Do que é o que melhor o Dan boneco. O dele, é que você tem que jogar com, mano, você vai Joguei ficar bravo, você vai É ah, só no 4. 5, tem que jogar não, no 4. Não, tem que jogar no 4, é, não, é diferente. Não, você tem que jogar no mano, é, é outro vai nível, ficar muito bravo, velho. <risos> Na moral, o Gil causava a ah. guerra no guerra. Rodrigo Guerra era o cara que tava brabo de não conversar mais com as pessoas até Aí ele pegava o Guilherme. Agora virou o Angry Guerra. É. Lembra do Angry Guerra? O Gil era brabo, mano. No dano. Boxeador, o boxeador. O Dudley. O Dudley, cara. cara era quatro. legal,
0: né? Era combinho um básico, aí recuava. E mandava a roda do Silvio Santos lá. É, mandava os counter, <risos> né? Que a galera vinha seca pra contra-atacar. Recuava, é e Brincado, velho.
1: Ia com fogo no olho Outra lá pra época. bater nele na Era né,
0: diversão, Europa, cara.
3: Lá,
1: né? Era diversão. Só pra, ela,
0: só pra você. Ah, pra mim, Nossa, Essa galera era
3: uma missão. Eu
0: anulava o zanguife maldito do Fabão. É, Fabão. Uma coisa mais escrota possível, que era pular com o chutinho fraco parado. Você quebra qualquer golpe do zangif, Não importa, Coitado. até o especial aéreo. Oh,
1: Fabão, tá vendo? Tô te falando mal aí. Vem é uma jogando.
0: verdade. O Fabão sabe disso. Beijo, <risos> <Veja> Fabão. <risos> desse último Street, essa última versão, então teve esse acréscimo de lutadores, teve todo um, um rebalanceamento que ficou um jogo mais divertido pra galera que vinha dos Streets clássicos e ele trouxe todo esse reequilíbrio de personagem, então a gente tinha um elenco de conhecidos, né, que voltaram e teve uma introdução, digamos assim mais apropriada de boneco novo
2: é, Na verdade é aquela coisa, né, no final das contas você vê como que a própria inclusão da Chun-Li foi um passion project, né, foi um negócio meio que uma obsessão dos caras de colocar... A personagem de todo jeito lá, né? Eu confesso
3: que eu senti falta. É porque falta. Hill, quem é Ryu, Ken, a é o mesmo boneco. A base né? é das animações é a
2: mesma, só muda o gameplay mesmo. Mas a animação da Chun-Li, é só você olhar o jogo e você ver como eles demoraram tanto tempo pra fazer a animação da Chun-Li, de no tempo que eles estavam atrasados com a Chun-Li, criarem um Remi. Nossa,
1: a Remi é horrível. Ele,
2: ele literalmente são os staffs do jogo que estavam ansiosos, esperando o Akiman terminar a, a Chun-Li com as pernas grossas dela, grossas. pra poder colocar um personagem a mais. E assim, no final das contas ele reflete bem o, o que é o Street Fighter 3, o Third Strike, né? Que ele é esse manifesto de... coxas <risos> Também. Tem Roxas também. Não vou negar isso, mas oh. dos
1: bonecos novos, eu acho que os que marcaram realmente e-book... Makoto e Dudley. Helena. A Helena também. É, é que Helena, eu não gostava que virou a, com a vilã
2: de mais pra frente outros a campeonatos. A vilã de uma Capcom Cup. Sim. Mas assim, você imagina que na época do Street 3 do Third Strike, os arquivos do Japão já estavam em declínio. E era aquela coisa assim: o pessoal tava indo cada vez mais jogar nos consoles. E Street Fighter 3 não lançava em console. É verdade, né? Demorou muito. Não tinha console pra rodar o jogo na época. Malemar, o PlayStation Saturn, tava conseguindo rodar os jogos da STPS 2. O Street Fighter Alpha, os os Alpha o 03, tudo mais. Mais, uhum, né? um
1: pouquinho. E os Marvel vs. Capcom da vida. Isso,
2: era meio que um orgulho da Capcom A gente ainda tá na frente Nessa corrida de tecnologia Lançando uma placa de arcade que os consoles não conseguem reproduzir pois é. Só que essa situação já tava virando Porque o Dreamcast já era realidade nessa Sim. época né
0: Pouco tempo depois, saiu duas versões De Street pra ele O é do... Double Impact, que ele é a compilação do primeiro e do segundo né? É, então, que rodava até que Relativamente ainda bem é, ali Eu
1: acho que é uma das melhores versões, tirando é. o A do Play 2 né? é Tem algumas
2: variações, mas ele é bem parecido
0: É, porque ele mas... usa bastante o poder de animação das coisas para tentar manter o pixel perfect era
1: legal, eu lembro que eu
3: gostava. Eu tenho que fazer uma colocação aqui, principalmente para a galera mais nova que tá ouvindo a gente aqui. O Ouro foi o personagem Meu que foi colocado. Meu terceiro boneco favorito. Nossa, eu gosto só muito tranqueiro. desse personagem. Sério? Oh, né? É incrível, pra caramba, cara. personagem Quando eu tentei jogar o Third Strike, foi um dos primeiros personagens que eu peguei pra tentar aprender Ouro e tal.
1: foi um dos primeiros bonecos a soltar magia pra cima, né?
0: Foi. Tinha magia pra cima e magia variável, que é aquele
3: golpe que ele só vai ficar pingando na tela. Sim. E pra galera fã de Narutinho aí, o Ouro foi o primeiro personagem de tanjutsu <risos> dos arcades. Ah, tá? ele é total. Ele é total. depois que foi usado bastante constante a exaustão Sim. no Naruto, como a, a energia da natureza, E Você não
1: viu isso daí, inclusive, no lorezinho.
0: No Kanini, da trama, né, o Oro, acho que é o boneco mais forte de todos. Ele se impôs lutar só usando um braço pra não matar ah, é, o oponente. Todo mundo
1: acha que ele não tem os dois, mas ele não, tem Não, ele história.
0: esconde, ele bota o braço pra trás, e é, eu acho isso incrível. Tanto
2: que quando você muda de lado com ele no, no jogo, você vê durante uma fração de segundo ele mudando o braço que ele Exato. bota pra dentro da roupa.
0: E é um detalhezinho tão besta. Eu nunca reparei essa Você cara.
2: pode reparar outras coisas também, viu, é. nele? Porque ele não usa a roupa de baixo. <risos>
1: Eu não queria saber disso, Detalhes mas. Detalhes demais. Você não vai
0: conseguir desver mais é, agora. você tinha certeza que ele tinha dois braços quando você usava o especial, né? Que ele tirava ah, o braço é? das costas, Sim, batia o... a palma da mão, uh -huh. pular e vinha com a bola gigante de energia. Cara, eu adoro esse boneco, ele é muito incrível. Não. Não
3: gosto de boneco feio. Uh, sai daqui, eu já. Gosto de boneco feio. Ah, ah. Da mão, mano. Você se gosta ele de boneco fosse, feio? Se ele fosse apelão, você ia pegar Eu ele. Não gosto feio de boneco apelão. feio. Eu gosto de eu, boneco ah, Ed. Blá, não. Tipo ouro. No meu
1: arquétipo de boneco de jogo de luta, o ouro não entra. Você joga com Popeye, mano, o Luke. O Luke, né, ah. combina comigo. O Luke é o Terry, mano. É o com, Popeye. O mais barnacle, tá ligado?
0: <risos> do Street 3, né, essa última versão lançou, beleza, saiu versões pra videogame. Bastante versões. É, foram Ou muito esperadas, por
2: sinal, né, porque Sim. de fato é o Street Fighter 3 mais refinado, né. Apesar de que tinha uma, umas coisas que eu acho que eu não sei vocês, mas por exemplo muitos cenários do Street Fighter 3 eles não eram pixel art você tem cenários lindíssimos, como ah, o cenário do Ryu. Nossa, do incrível. É K K é, só muito, que é muito bonito, E você tem umas coisas assim meio estranhas, que nem o cenário do Remy, que você vê que tem algumas fotos em, meio que escaneadas no cenário e tudo mais. É,
0: meio que desenhada ali, para dar uma disfarçada, dá para você ver essa discrepância. Tem um
2: pouquinho de inconsistência, assim, né? Mas assim, você vê que o, o carinho mesmo ficou por conta de gameplay uhum. e dos sprites dos personagens, né? Sim, Porque sim. você vê a animação da Chun-Li, você vê a animação da Makoto andando, os kakis caindo... Das árvores, quando você dá um knockdown no cenário dela. Na uhum. intenção da Chun tipo nunca foi coisa, tão mais né?
1: importante na vida. <risos> Mas eu dizer que quando eu realmente me interessei por Third Strike, isso aconteceu só no Play 3 com o Third Strike Online. Hum. Aquele relançamento.
0: Porque depois do Street 3 nos arcades, né, que o fogo Street Fighter começou a baixar, no geral, né? Porque a Capcom ela ficou um bom tempo sem lançar um novo Street e tal. Tanto
2: é que, na verdade, eles teriam uma quarta versão de Street Fighter 3 eles acabaram simplesmente só cancelando porque os arcades dos jogos de Ultra já estavam em baixa, né? Exato. Soul Calibur já existia nessa época. Duraram
1: bem, mas estavam em decadência assim. Ah, Todo sim. mundo estava meio saturado uhum. já, é, de alguma maneira.
0: bem ou mal. Ainda nessa época, os alfas estavam vendendo muito e eram muito jogados. As versões do Street 2 eram muito jogadas. Tanto As que... festinhas
1: ainda rolavam com esses jogos. Depois
0: do Street 3, digamos que teve um hiato de jogos novos do Street, né? Claro, a Capcom não teve umas edições de aniversário Edition do Street 2 em 2003, Turbo HD Remix, assim, mas de novidade em novidade mesmo, ficou um, alguns bons anos parados aí é, até que frio. a gente chega em 2008 é. com Street Fighter 4. Um novo ponto aí na história dos jogos de luta. Fighter 4, quando ele chegou nos arcades, ele veio naquela caminhada enfim, de festa do Japão. Já veio num modelo diferente de arcade uhum. também, né?
2: É, na verdade, até porque os próprios arcades no Japão, na época, o que você tinha era, tipo, Dance Dance Revolution. Você tinha uns jogos de Gundam que era pra simular o cockpit do Gundam. A experiência social do arcade no Japão já era uma coisa completamente diferente. Então, uhum. você voltar pra um jogo de joystick e seis botões, era um negócio meio que parecia um risco, sei lá, um, um jogar seguro,
1: jogar arriscado pelo retro, pela... Né? Fora Tela, monitor, essas coisas, Tudo tinha evoluído né Tudo uhum. tava mais voltado pro lado HD Não, A
2: cobrança já era de você ter um jogo 3D De você ter um visual que Sim. Já estávamos caminhando pra as TVs High Definition Exatamente então, Você já saiu da TV de tubo nessa época
0: E pra essa época também O videogame que a gente tinha Ele já estava superior ao arcade né Então teve aquela jogada de Ah, vamos lançar pro arcade no Japão Não sei se procedente colou tanto mas saía a versão
1: pra videogame também Você ver alguma versão de Street Fighter 4 de arcade pro Brasil? Sim Mas ela foi exposta em algum lugar? O um grande problema é que o aconteceu o seguinte Quando você tinha o Street Fighter 2
2: na época Por muitas razões, além da pirataria Era uma máquina acessível Meio que compartilhando experiências pessoais Com essa questão de Backstage trazer Street Fighter pra cá Quando você tinha o Street Fighter 2 Era uma placa só pra dois jogadores uhum. Então você ia conseguir qualquer cantinho Com uma tomada 220 você Conseguia colocar o jogo lá pro pessoal jogar Nessa época, a própria Capcom já não tinha mais uma divisão de arcades pra fazer a distribuição de jogos. Tinha encerrado, basicamente, né? Acho que desde a época do protótipo do Capcom Fighting Jam já não eram Sim. com eles. Uhum. Então a própria negociação foi com a Konami. A placa é da Taito, <risos> mas a distribuição era da Konami. Ai, que bagunça. Então pra você ver como as coisas eram, tipo, muito mais espalhadas, muito mais dispersas do que a uhum. gente imaginava. E na época A própria arquitetura de consoles Não fazia sentido você fazer um jogo de arcade Que tinha essa obrigação De ser o máximo da tecnologia de novo tinha essa resposta de trazer as pessoas pro arcade de novo, de tirar as pessoas de casa pra ir jogar no fliperama e você trazer a tecnologia do que na época era o Playstation e o Xbox. Uhum. Então o jogo era feito, hoje a gente chama ainda de placa de arcades, mas na verdade eram PCs rodando Windows embarcado. Então era realmente uma arquitetura de PC rodando. Naquela época, a ideia era você tentar integrar um arcade inteiro, um game center inteiro, com máquinas que você não precisa sentar do lado do cara para jogar. Você podia estar, sei lá, na, no arcade na entrada do fliperama joga com o cara que tava na ponta se as máquinas tivessem livres então todas as máquinas tinham que estar tá numa infraestrutura de rede que fliperama daqui tinha esse tipo de estrutura mal tinha lan house nessa época então assim você já somava ter uma infraestrutura de rede você ter monitores hd Cada placa do jogo comportava um jogador somente. Com uma jama pra você colocar os controles. Você não tinha como fazer aquele multiplayer de ombro a ombro. Cada placa do jogo era, na época, o preço de um carro popular. Era alguma coisa <risos> é perto não, de... Elas eram bem é, os custos de importação eram altíssimos. Falando pra vocês assim, sem brincadeira. Cada placa de Street Fighter 4 chegava por aqui por volta de uns 38 mil reais. E a Konami só vendia em sets de quatro placas. O mínimo. Pra você trazer Street Fighter 4 pra cá, quanto dinheiro você tinha que fazer? Imagina na mentalidade do operador de arcade daqui, que como que o cara, ele decidiu se ele vai comprar uma máquina de arcade ou não. Quantas fichas eu preciso vender pra essa máquina se pagar?
3: Ou seja, era um Camaro ou
0: uma máquina de fliperama.
2: Exatamente.
0: É, é que pra cá, na área de Brasil, mais especificamente em São Paulo, onde a gente tá, era muito comum já nessa época, 2005 pra frente, né, até 2008 quando lançou Street 4, a gente ter ainda alguns arcades, só que era um gabinetezinho e com multijogos, né? O cara virava é, uma chavinha.
1: Famoso, famoso multijogos. Ou
2: ainda, o que o pessoal começou a fazer até na época do próprio Dreamcast, isso já tinha 10 anos do lançamento do Street 4, que era você adaptar consoles pra arcade. É,
0: então era um videogame embutido no arcade, né? Tava lá dentro e só botava o jogo. No caso do lançamento do Street 4, olha só, no podcast anterior a gente falou da Jimps, né? E aqui ela tá de volta porque ela trabalhou em parceria com a Capcom pra produção e o lançamento do Street Fighter 4. Nishiama volta pra ajudar no relançamento da franquia mais uma vez. Takashi
2: Nishiama, que é o cara que Estava lá em 87 no Street Fighter 1, né?
1: Perdeu 3, né? Porque estava na SNK, mas volta para o 4. E o trabalho que eles fizeram foi incrível. Tão incrível quanto o lançamento do 2, assim, eu acho.
0: Da mesa que vocês lembram aquele primeiro impacto quando jogaram ou quando viram o anúncio do jogo, né? Porque, assim, o visual era totalmente 3D, mas ele é uma jogabilidade completamente 2D ainda. E era aquela estranheza, né? Porque a gente já tinha outros jogos 3D que, assim, forma de jogar tinha que pensar em planos. Eu admito que eu tinha essa confusão visual que o 3D não tava batendo quando eu pensava em jogar, mas depois que eu joguei, aí tudo fez sentido, né? Que o 3D brincava muito com lance de animação, de
3: poder dar uma dinâmica visual e ficar mais interessante. Confesso que eu só fui criar interesse de verdade por Street Fighter 4 quando eu joguei pelos trailers, os personagens que era tudo aqueles personagens parrudão americanos, os caras tinham músculo na orelha, velho, eu olhei e falei, mano
2: <risos> o que é esse Ryu com músculo na orelha Jeff falou de uma outra informação bem importante agora que vale a pena a gente citar, ele falou que os personagens tinham essa estética americana não tinham? Sim. Na época do Street Fighter 4 quem cantava as bolas sobre as jogadas de Street Fighter de uma forma geral era a Capcom americana, que eles tinham meio que assumido os direitos da marca Street Fighter porque o Japão já tava desinteressado e de repente pro mercado americano fazia sentido de repente uhum. já tinha se passado mais de 10 anos da estreia do Street Fighter 2, né, então
1: talvez faria algum sentido fazer isso, então... Quando eu vi as primeiras imagens vazadas no site do Blog Geek... Eu não gostei. Eu olhei e falei, também, isso tá cara. feio. Foi meio geral tá a galera. feio. Mas quando eu joguei a primeira vez, eu falei,
3: mano, que coisa mais maravilhosa. Foi aí. gostoso. Quando eu peguei pra jogar, foi o sentimento de, nossa, é estranho, mas é gostoso. Estranho eu ou familiar? familiar? Eu acho familiar. que mais familiar. Familiar. Porque foi uma sensação gostosa. Eu me lembro que eu até conversei com o Jean. a gente conversou uma vez, né, sobre esse lance dos caras falarem que esses sprites mais parecidos com personagens de anime não vendem mais tão bem, né? O Ocidente não pega, velho. Eles já a Difícil. match
1: no ostracismo ali, esse meio anime aí, tem lá os 20% que vão gostar e vão consumir pra caramba, mas a maioria não. O que que a gente tinha de jogo de
2: luta um anime meio antes do Street Fighter 4? O que? Não sei. Um Guilty Gear, provavelmente o... Whisca, foi o último, não foi? Deve ter sido algum, então, que usava sprites desde 2000. 2000, com é. meio é. refugo uhum. você tinha, sei lá, Arcana Heart, que é um jogo de anime meio... Jogos de anime, não Pro público não geral, meio cringe. Talvez você até Tekken e Mortal Kombat. Mortal Kombat Não, que também estava meio estagnado em algum momento. Tava estava na sua adolescência 3D, meio estranha, assim,
0: é. né? Mudanças radicais na parte visual, mas ele trouxe todo aquele conforto de jogabilidade nostálgica que todo mundo conhecia, mas também ele trazia um certo feeling de novidade ali que. Você se sentia
1: em casa Exato, até a página aprender. Um. A hora que você descobriu o Fox Attack, formas de usar, o jogo abria.
0: Virava aquela chavinha na cabeça de eu tenho que aprender A isso. A
2: preocupação de trazer o pessoal que jogou Street Fighter 2 na época foi muito grande. Assim, nos mínimos detalhes, nos né? Nos mínimos detalhes, uhum. sim. Foi
1: perfeito. É uma reprodução em gráfico diferente de todos os personagens que já apareceram no Street no 4. No caso, em relação ao 2 e o Alpha, né?
2: Inclusive, os personagens novos. E eles conversavam muito mais com o design de personagens do Street Fighter 2 do que coisas que eles criaram no 3, no Alpha, ah, sim, na série 3D e os cambau, né? É, e
1: a novidade, né, os newcomers, os novos personagens exclusivos do 4, da saga do 4, né, se encaixaram perfeito. É, a Bel, o Forte, é. forte
2: Crimson <risos> Viper e Rufus, Rufus eram os primeiros sim. quatro, né? Exato.
1: Tirando o El que era completamente diferente de tudo que você tinha visto num Street Fighter da vida, os outros três se encaixavam muito bem. E foi o jogo que reacendeu, né? Os jogos de luta. Foi então, muito mais fácil de acompanhar, graças à evolução aí da internet, com o YouTube, com Justin TV, né? Que Sim, tava entrando, que depois virou a Twitch, outros streamings, campeonatos mundiais do GameSpot. Foi um
0: daqueles jogos que, nos arcades, ele tinha chefes secretos pra você enfrentar, né? Mas isso foi, ficou muito restrito ao Japão, uh -huh. porque quem não tá aqui explicou, fazer uma Vim, máquina que era uma fortuna. Exato. Quando lançou pra videogame, assim, que lançou alguns meses depois que saiu do arcade no Japão pra Playstation 3 e Xbox 360, uhum. ele veio com sete de personagens maravilhosos. Inclusive foi o jogo mais
1: pirateado da época no PC. Sim. <risos> vale a pena lembrar isso, claro, que é um detalhe, sentido. cara, é um detalhe <risos>
0: importante. E ele tinha tanto um boneco bacana, assim, tinha os clássicos, né, e tinha os novos, o Seth, tinha o, o Golken. finalmente deram uma forma deram pra uma o forma lendário
2: mestre do Rio e do Ken. Visualmente o Goken já existia, hein, no, na série Alpha. O visual que vocês vêem, Ah, não, o visual vem, sim, né? mas
0: ele era um senhorzinho mais raquítico, mm -hmm. né? Não,
2: não. Ele sempre foi gigantesco. Quem era o Eu magrinho era o Gotetsu.
0: Ah, sim, que era é o, o mestre. Que é o mestre do e do, Akuma sim, sim, tô confundindo, e, do me e aliás, nesse jogo também eles meio que deram uma digamos assim, tentaram, né, arrumar a trama que ficou legal e deixou ela mais complexa e tinha os lances de rivalidade de personagem de volta, assim. Vários detalhes de
1: jogos antigos, eles reincorporaram, né. Inclusive voltaram no tempo. que o 3 é só uma distante fagulha no futuro. e Que não chegou ainda. Não chegou. O Street 4 é antes do Street 3. Pensando em
2: termos de história, acho que todo mundo achou estranho, né, você ter tanto boneco novo, tanto personagem que as pessoas não simpatizaram
0: uhum. no Street Fighter 3, né. Então Aí jogaram pro jogaram seguro.
2: Uhum. Voltaram um pouquinho lá pra trás, então o Street Fighter
0: 4 se passa um pouquinho depois do 2. E ele resgata vários personagens de várias gerações, né? Com as atualizações também, tipo a volta do Dunker, que apareceu no Alpha. Fei Long, que ele é um personagem muito querido no Street 2. Sakura. A Sakura, que também apareceu no Alpha. A Kami também era outra querida Camille que apareceu lá no Street 2 e voltou. Sim. O Game lá do Street 1 voltou. E né, teve a introdução da Rose também, que era uma novidade. É, o o
1: Game a gente lembra mais dele do Alpha, né? Porque aquele Game é o é. do Alpha, não é o do Street 1. Street sim, 1 não, não, mas é de que Deus. o
0: Game apareceu lá no 1. Né? É, mas aí tem aí um ele Bird foi, Exato. E teve várias introduções também de mecânicas de jogo, né? Da série Alpha, do 2. Super Pulo do 3, né? Os Golpes EX também, de outros jogos provocação, dash... e todo boneco tinha super pulo ou só? Se Viper, acho que era só a Viper mesmo. A
1: Viper tinha um super pulo com a botinha mecânica dela lá.
0: Ele trouxe os Trials do EX. Os Trials foram incríveis.
1: Não se lança jogo de luta sem Trials, mas...
2: E eles também colocaram uma mecânica que, hoje em dia, ela é super controversa, que é o Revenge Matter, que virava o Ultra Combo.
1: Ah, é comeback, Mecânicas de comeback, mecânicas de virada. Se você estivesse apanhando muito, essa sua barra de vingança enche, e aí você pode dar um golpe mais forte, Golpe papelão. Isso também era meio que um risco e recompensa, né? tudo ou nada ali. É, se você aplicar sozinho, realmente, se você pois meter é. num combinho ali, que também era possível, você tinha uma chance maior. Porque aí você tinha quatro barras de super, né? Que podiam uhum. transformar num especial. Ou você gasta uma a uma pra dar golpe X, ou você gastava de 12 em 2 pra dar um cancel do Fox, que era o famoso FADC, né? Sim.
0: Não demorou muito para o jogo cair na graça da galera, né? E a coisa evoluir, claro. Meio que seguindo uma tradição que a Capcom lançou, mas. Que já nessa época não fazia muito sentido, eles lançaram uma nova versão
1: do jogo. Ah, é. Em 2010, né? que primeiro é O primeiro Super Street Fighter 4 depois ah, sim. o Arcade Edition. É, o Arcade Edition veio a uma terceira atualização. Mas o Super Street Fighter 4, o pessoal já ficou meio com a, a pulga atrás da orelha. A Capcom tava começando um, um momento na história dela de atualizações de jogos desse jeito. Que o público não estava gostando. Porque o público que acaba com a consequência dessa atualização, entendeu? Sim. Que antes era do Era consum... o
2: operador do arcade, né? Exato. Agora, e agora o público veio pro bolso tava comprando do os
1: bonecos novos, a atualização. Veio bastante conteúdo, não veio eu comparado acho que o com o Super quatro. é a atualização mais o pago com gosto que Street Fighter já fez.
0: Na época, a gente já tava naquele processo de você poder atualizar jogos. E aí você patch. lança uma nova versão do jogo, você tem que comprar um disco. O Super precisou comprar outro disco, certo? Precisou. Ele é um. O Super é o único completamente que nova, Porque outro aí, disco. a estrutura pensada pro jogo inicial, ela não comportava mais é, nenhuma melhoria e, e adição. Cara,
1: mas o Super é honesto.
0: O que salgou a galera, se eu não me engano, começou até aquela de, ah, vamos verificar o código do jogo. É não, porque vai ter o aí, próximo. Aí no disco descobriram, pô, tem um monte de boneco que tá travado aqui, eu vou ter que pagar. Esses por travado vieram
1: no Crosstekin. É. A atualização no Cross-Tech, Gil, foi o que afundou a Capcom, assim, é, ó. É que
2: o Street Fighter CrossTech veio com 12 personagens travados nossa. no, no que lançamento. que era
1: ó. o patch que eles iam atualizar o jogo vou ah. botar os 12 bonecos, só que eles já estavam lá, você ia ter que pagar o jogo que você já comprou ah, pagar nossa. de novo. nossa, é aqui
0: o Crosstek eu, assim, eu admito, eu simplesmente ignorei Não e é eu lembro do então. Street porque tinha uma polêmica envolvida isso também, que tanto é que ficou aquela coisa porra, por que, que a Capcom tá lançando o no jogo super, de novo? O Super
1: a atualização foi honesta, o, você teve que comprar um outro disco, óbvio, hum viu que vieram todos os personagens do 4 mais os 10 novos do Super que aí adicionaram bonecos inéditos, tipo a Juri, adicionaram... o uhum. Hakan. Veio nessa atualização Hakan também. veio nessa. O Evil Ryu veio na Arcade
2: Edition. Edition. E aí,
1: atualizaram, botaram os bonecos do 3 e mais bonecos do Alpha. Isso. A Rose já tava ou Rose?
2: Não, então? a Rose já tava. Terminaram de colocar os personagens do 2, porque voltaram T-Hawk
0: e DJ. Ah,
1: é
2: sim. verdade. Colocaram Dudley, Makoto... E o Yang, com um, um o Arcade Edition. Edition. Que Isso.
0: veio, né? O Oni, o Evil Ryu. E, o e o Hill. Yang, e o Oni e
1: Ivo Ryu. Que foi a atualização, porque saiu o Super, saiu o Arcade. E o Super, quando saiu pro arcade, saiu com esses bonecos. E aí eles trouxeram pro, pro videogame também. Ah,
0: com o Arcade Edition, que a época ela começou a, a dar mais perfumaria, tipo roupinha pra galera comprar. O Arcade Edition é um patch real, sim. não
1: é igual foi o Super, né? Você uhum, comprava sim. só o DLCzinho ali, pagava menos, pagava 25, 30 dólares, que eu me lembro, o jogo de sim. 50, você pagava isso. É, mas essa. aí você trazia tudo que tinha no jogo. A atualização era grátis, se eu não me engano, mas os bonecos não, eram a Não, a era paga. O era Arcade
2: paga. Edition, você vinha com esses quatro personagens novos, acho que ele custava menos, tá? Uhum. Você não não, não chegava a 30 dólares ah, tá. não tá. só pode que ser, assim, é, a partir do seu build do Super, você conseguia atualizar pro Arcade Edition que depois veio a atualização aí sim, gratuita do Arcade Edition 2012,
1: mas você tinha que ter a outra ou não?
2: não, não, você conseguia a partir comprar dele barco. você já, já ia pra versão mais recente ah
1: tá, que aí
0: adicionava mais é que, é que assim, você podia comprar essa Arcade Edition versão em disco, que já vinha com tudo ah, é, ou se você, você tivesse o jogo, uma versão em você disco. comprava a atualização sim, e aí sim, beleza, sim, sim, você sim. tinha o um jogo
1: completo de novo É, foi o um momento que a Capcom lançou disco de todo essas Não, foi, foi um
0: pesadelo
2: pra Capcom. Imagina quantas configurações diferentes de Street Fighter você tinha rodando no mercado. Você comprou digital e compra atualização em disco. Você comprou o disco e atualização digital. Você comprou o disco, você tem atualização no disco. Você tem atualização digital e versão digital e a versão da Playstation Plus que dava de graça que inferno, você podia colocar então, tudo no mesmo pacote e no Xbox também, imagina quem tinha que organizar torneio de jogo de luta Cara, naquela que época mas quem
1: tinha que organizar torneio de jogo de luta naquela época se dava bem, porque o conteúdo tava no disco não é igual a 5 eu tenho uma teoria
2: só o Street Fighter 4 original que ficou de fora, né? Uhum. E aí, do Super pra frente, você tinha como atualizar de 1 um pra 1. Um. O 4 nunca. O 4 não. O, do Super pra frente, pode ir qualquer um. É. Versão de. Que tal, disco, não um sei disco, o que lá é. tal, não sei que. Eu acho que foi só um plano maligno da Capcom pra não pagar mais os direitos da música do Exile. <risos> ah, é.
1: Sim. Também, que era Indestructible,
0: é que era a abertura Porque incrível. A primeira versão do jogo, aquela abertura, eu acho incrível. E a música, ela grudava, né? Cara? As
1: duas versões, americana e japonesa. Sim. Aquela música é muito boa, mano. O Pessoal cantando refrão. Um
2: campeonato assim, coro uhum.
0: A abertura também da arcade digital ficou bem incrível é, A abertura do Castel Castell gosto Em 2013, aí eles lançaram Uma versão definitiva O Ultra
1: Street Fighter 4 Foi a
0: última atualização do game
1: Mais uhum. dois personagens?
2: Não, teve mais porque na verdade O Ultra Street Fighter 4 Ele meio que foi feito Tentando fazer valer Todos os materiais que eles criaram pro Street Fighter Cross Tekken, que não deu tão certo Que não teve tão boas vendas assim Ah, é você teve vários cenários do Cross Tech reaproveitados. Você lembro. teve os personagens que estrearam lá: Hugo, Poison, Helena, Rolento. Decapri
1: Não, Decapri foi a
2: personagem inédita. Tá
1: muitas aspas aqui, ó. Mas ela foi inédita mesmo.
2: O anúncio da Decapri é um episódio à parte. É. Porque eles falaram: não, nós vamos ter o um último personagem que vai fechar agora o Street Fighter 4. Cara, as apostas Todo eram altas. Pensando, já veio o Golken. Já veio o Oni, que é uma versão what if do Akuma, se ele fosse totalmente tomado pelo poder assassino do Satsui no Hado. Uhum. Você já teve um Evo Ryu. O que que vinha depois? Evil Show-Le? Shadow Lady. Não, não, não. Esquece Lady.
0: essas coisas de Marvel Scar. O pai da Shuli. O pai da Shuli <risos> ele tá morto,
1: o sermé. O sofá, o sofá que voa na que cara o do
3: Vega, mano. Vega Meu toma Deus. na boca. Mas o pai da shu não tem corpo. É, é Isso é verdade. Corpo, nunca acharam o corpo nunca do cachorro. No, no final do da, da Chulley do Street 2. Ela visita o, o Tumulto e volta do pai. no 6. O pai da Sholi volta no 6. Mas e aí.
2: O Gaio também visita o túmulo do Nash. E o Nash morreu e voltou duas vezes já. Quantas
3: milhões de pessoas já visitaram o próprio túmulo? em filmes. Gil, você é de filme de eu ação dos anos é... 80, cara. Você não pode é, falar eu isso. Sei. eu sei. <risos> eu tentei, eu tentei. Eu volta no 6,
0: hein? Essa versão do ultra do Super Street 4, ela foi, acho que dos Street o jogo mais parrudo de todos, né? Que ele fechou com um elenco
1: de 44 bonecos. Trouxe aquele conceito das edições de aniversário de jogar com a versão do boneco que você quer, de atualizações que vão desde o 4 até o Ultra. Uhum. Trouxe o modo ômega, que era divertido pra caramba. Explique o modo ômega pra quem tá por fora. É quase o Street Fighter de rodoviária, né? Exatamente. É um oficial. Sim. Então as loucuras não eram tão loucuras, mas o Ken soltava magia com o pé pra todas as <risos> direções. E o Ken era um boneco da hora na versão Omega. Sim, mano.
0: e ele incorporou vários modos de jogo também de outros Street, né? Então você tinha opção pra tudo que você quisesse Sim, o ali. Tinha Perry.
2: Eu acho que uma palavra pra gente definir o que foi o outro Street Fighter 4 seria festival. Eu acho. Uma festança mesmo. Você tinha de tudo, assim. É, você tinha essa seleção de edição pra você ter essas variações Street Fighter 4, Super, Arcade Edition, para pra jogar você tinha o ultra combo também que era você o jogador, você... O que você
1: podia comprar pegar os dois especiais você... só que dava menos dano não mas
2: assim é, era a liberdade pagando o preço de você ter um pouco era mais de dano o... mas Dá a
1: liberdade do jogador se expressar
0: heitor meus você jogou muito
3: essa última versão do street ou não, street 4 eu joguei bastante cara todo o meu círculo de amigos jogava também não tinha como então fugir, né? não não tinha eu joguei bastante eu confesso que assim quando começaram esses personagens bizarros tipo de capri a volta da helena Momento meio que eu já tava procurando outras coisas de pra Monsons. fazer. É. Nessa época, nossa vida de trabalhador é, já não permitia já... mais a gente jogar. E ainda nessa época eu não tava produzindo conteúdo. Eu era profissional de marketing de empresa de games online, então a vida era pouco tempo pra jogar. Mas Street Fighter 4, nas horas vagas, a gente jogava bastante, se reunia pra jogar. Tinha essa facilidade de você não ter que ir mais um fliperama, né? É. Qualquer Xbox, qualquer Playstation 3 ali, e Xbox 360 se com o Street e uma galerinha passar uma carninha ali. Você juntava um e jogava. Passava, cara, é, real! É, Mas era é real! real, real. real. Quantos surras é jogando em Street Fighter 4 não várias. voaram, sabe? Aí também
2: acabou de me lembrar de uma coisa importantíssima também que o Street Fighter 4 ressuscitou: controle de arcade. Sim. Eu comprei o meu primeiro controle de arcade bom do Super Street Fighter 4. Foi uma preocupação tão grande de você fazer voltar aqueles tempos da era áurea dos jogos de luta que até os controles de arcade você tinha que ter o seu pra chamar de seu. E em casa, foi meio né?
0: que uma corrida que várias empresas começaram a
1: fazer algumas se destacarem. Madcats, cara. Madcats Mad cresceu, assim. Mark, mano. Mark, Rullio. Mark Rullio, O cara responsável pelo design e pelo conceito do Arcade Stick Pro, né? Que a Madcats uhum. lançou com edição limitada. Mil unidades, se eu não me engano? Dez mil? Mil unidades. Era, que viu a escrita do presidente sim, da sim. Cap. Cara, coisa linda, fina, peça japa. Foi quando eu virei gourmet de Arcade Stick. Eu não consigo mais jogar numa <risos> Eletromatic, cara. Meu é. pulso abre, Gil. Eu não, sei... dá. Não, <risos> não dá, não dá. Não culpo, eu entendo. Hoje são <risos> a Dens a minha religião, entendeu? Tipo, eu não jogo com outra coisa. Nessa época também, muita empresa tentou lançar uma porrada de controle arcade, só que isso a foi... A Rory, eu acho que foi a que deu melhor aí. Sim, também. ela cresceu e muito, né? Ela eu cresceu muito. Queria falar muito bem da cama que hoje a Camba, velho, me chamava a atenção na época, mas a MadCats era a grife que eu ia atrás, sabe?
2: Na verdade, acho que os próprios controle arcade da MadCats, eles foram o que salvou a MadCats no final Sem das contas Sem da que... alguma,
1: porque aquele controle de aviação que eles tinham lá, ninguém jogava, mano.
2: Antes de Street Fighter 4, o que que era a MadCats?
1: controle padzinho, né? Era sinônimo de controle barato. O pad veio com o Street 4 também. Os pads bons da Magikets, né? Os Warrior lá, eu não lembro o nome desse pad. Eles vieram no momento também do Street 4. Fight Fightpad
2: só, se eu não me engano. Os controles de aviação,
1: que são lindos incríveis pra jogar Flight Simulator. A Magikets é bem famosa por causa desses uhum. controles. Inclusive, na época, a gente procurava aquele de Chique Magic, e disse, não, não conheço, só tem os negócios de aviação aqui. Tinha uma importadora assim, que só trazia esse controle de aviação aí. Mas, confesso que o que eu uso hoje, atualmente, nos videogames, é o meu da Hori, que foi outra marca que sempre esteve presente no mercado, se destacou com os arcades, continuou com os arcades, e hoje é uma das poucas antigas que continuaram. Tirando a Camba, né, que foi uhum. oficializada pela Sony. Mas é uma coisa curiosa,
2: se parar pra pensar, né, porque no final das contas, toda essa demanda que foi criada para controles arcade é Todo mundo correndo atrás Da grife japonesa Mas Street Fighter Não fez sucesso Nos Estados Unidos Primeiro Tipo Não teve uma corrida Pra você ter Controle arcade Com aquele setup Da Rap Controls Por exemplo Que é o controle Com alavanca Formato Cotonete, Cotonete e os botões 33 enfileiradinhos. O layout que o pessoal mais busca hoje é aquele layout que os botões são em curva, né? Sim, sim é sim. que assim,
1: a gente, eu acho que, isso falando pela gente, se nosso mercado sim, talvez seja, mas no mercado paralelo, internos, a galera procura o rapzinho, Procura os seis botões, procura essas coisas que fizeram mais a cabeça na época que lá jogava no flipper. Nos Estados Unidos mesmo, a Rap, né? É uma marca muito famosa de controle, né? Se não for a maior, uma das maiores até o jogador hoje. Jogador de Marvel, gringo, é, só usa Rap,
0: cara. Acho que no Ocidente, pelo menos na parte norte-americana, ela é o padrão, enquanto a japonesa é a exceção. É, pra o, cá, o próprio Under é aqui,
1: ó, trocou a bolinha do role dele por um cotonete, cara. <risos> e melhorou. Tipo, funcionou um pra é um ele. Estilo de jogo, eu né?
0: entendo também. Eu jogava muito nos arcade com controle cotonete. Ah, eu também, mas eu abracei
1: o japa não, e agora... Eu, eu tentei, eu não consegui. Eu e o elefantinho azul da Sama somos um. <risos> High five, Anderson. Não
2: tem como. O máximo do final dos anos 80 pra começo dos anos 90. Todas as placas de arcade que você tinha no Brasil, elas vinham do jeito que elas vinham no Japão. Não existia produção nacional de comandos ainda. Por isso você teve esse contato com controles com comandos japoneses.
3: Mas quando eu comecei a jogar Street mesmo, os primeiros controles que eu peguei com mais afinco assim foram cotonete. Tanto Street 2, Champion Edition, as vari ações aí, eram esse formato e eu aprendi a fazer a coisa mais técnica mesmo, usando o cotonete, então quando eu peguei o meu controle Rory que ele vinha com a bolinha eu pedalava para dar chorinho aqui do lado direito, quando eu troquei não qualquer lado para mim é o mesmo. Eu acho que até vale a pena
2: a gente dar uma contextualizada bem de leve para o pessoal também que tá ouvindo a gente, sobre essa questão de arcade stick, aqueles controlão gigantesco com a alavanca, com os botão que faz plec, plec, plec barulhento e tudo mais, é aquela coisa acho que no final das contas, é, era muito difícil diferente você jogar com um controle grandão assim nos uhum. arcades, que na época fazia sentido você ter botões grandes, botões grossos, aquela coisa gigantesca lá, porque eram controles que eram feitos para uso, entre aspas, profissional. Uhum. Você tinha que ter a máquina comercialmente que funcionava lá que durar, 24 né? horas Sim. por dia, é, você não podia ficar trocando o controle consertando o tempo todo. Que quebrar unha, era um controle difícil você manobrar, então uhum. você meio que você não jogava só com a ponta dos dedos, você jogava com o braço todo. Você batia na você máquina. Não não, força no é, pulso não bata ali. na
1: máquina, ela não tem culpa pelos seus erros.
2: <risos> Adesivo clássicos da época Faz do programa, né? Mas assim, isso que o Rei também falou, por exemplo, de ele fazer o Shoryuken, o comando do Dragon Punch no lado esquerdo, não conseguia fazer o lado direito, é porque realmente a memória muscular, essa que a gente tinha ficou que discutindo. De novo, você é. tinha que aprender a mexer o braço de uma forma diferente. Todo mundo passou por isso. Agora uma coisa: Arcade Stick é igual ao shape de skate, cada um tem o seu, cada um personaliza do seu jeito. Ah, com certeza, sem ah, dúvida,
1: sim. sem dúvida. Você tem que colocar o que te deixa mais confortável ao seu dispor, cara. O arcade stick não vai te transformar num pro Exato. player, da mesma forma. Que o padzinho do Playstation 1 Pode te fazer vencer um Evo, tá ligado? Na época do Street 4, o jogo ele meio que
0: começou a se profissionalizar. Foi perdendo um pouquinho daquele feeling evo clássica da galera fazer a coisa acontecer.
1: É, as empresas viram oportunidade. Exato. Os jogadores começaram a se destacar. É muito mais uhum. fácil você bancar um jogador de Street Fighter que é um cara só do, do que, que um bancar time um time de, de é. Counter Strike com reserva, sabe? Sim. Então, obviamente que as empresas iam pescar um ou outro cara. Tanto que os jogadores profissionais que mais se destacaram em 15 anos de Street Fighter, são os mesmos. Do começo, agora. agora. com exceções, uhum. óbvio.
0: Isso também matou um pouco daquela coisa de... O cara, ele é bom em vários jogos, ele joga com vários bonecos. E meio que por ter premiações, uma
1: coisa mais direcionada... Especialização é um negócio que aconteceu, tirando algumas exceções novamente, Infiltration. Uhum. Tá aí pra provar que o cara jogava com o cast inteiro, velho em torneio, e aí os caras ficavam gritando com o Luio, com o Lui, porque tá deixando, né? usando Não tá dando o melhor dele, mas na verdade não importava que ele, ele pegava ali, Ele jogava nível, bem,
0: velho. ele dominava mesmo. E com isso também veio a período de atualização de nerfar ou melhorar algum é, boneco. Balanceamento. Direcionava muito a galera que jogava, né? Os pro players no caso. Sim, eles iam atrás do melhor Exatamente. boneco. Exatamente. E com isso teve essas mudanças todas e isso se refletiu com a chegada de Street Fighter V né? em 2016.
1: A campanha que eles tiveram em cima do Street Fighter V foi uhum. focada nos esportes. Assim, do primeiro momento que eles apresentaram ao último respiro de vida, que é o que eles estão entregando agora este ano, focado na apreciação do pro player, da comunidade profissional... Sim dos eventos, da grana, que não é muita, mas eles iam estar nas Olimpíadas se não fosse a pandemia, sim. tá ligado? Então, diria que eles miraram e conquistaram o que eles precisaram conquistar nesse momento, sabe? Uhum. Um, em
3: detrimento de chutar todo o resto exatamente,
1: fora. Exatamente, é, que é um problema Esse é o grande
2: problema, né? Porque quando você pensa no Street Fighter 4, o banho de loja foi real. Uhum. Sim, o, o jogo sim. veio com a abertura lá do Exile, com a banda de J-Pop que era mais popular do Ele momento. veio bem caprichado. Veio com anime. Atualizações, o Super veio com anime junto veio um monte de peças. Viu aquele filme da Chun-Li que ninguém precisa se lembrar, é, mas tudo bem. Além, além de, de Chun-Li, de de com muita coisa junto. Então assim, você tava pensando nesse mercado muito maior, né, uhum. de você entregar uma experiência completa, single player, tudo mais, Ele tal. Era mais inclusive O Street Fighter 4, qual que era a ideia deles era fazer esse revival, fazer você ficar todo mundo uhum. junto, né? E a ideia do Street Fighter 5 era fazer os pro players terem tempo de se familiarizar para poder competir no primeiro campeonato oficial do jogo e agregar que jogadores no também, ano. né? Uhum.
1: Eu acho que o, o, o lance de que você precisou reaprender a jogar Street Fighter V, assim como você precisou reaprender a jogar Street Fighter 3, atraiu também uma quantidade de jogadores novos, moleque aí de 18 anos, 17 anos, que acabou se destacando. Acabou ganhando dos velhão de 38, 39 anos aí. Mas quanto aí?
3: tempo levou pra esses moleques chegarem no Ei, jogo? No
1: primeiro torneio tinha 5 mil pessoas, cara. E a, a jogadores novos, Sim. assim, sabe? Foi
3: corrida do ouro, é, basicamente. Em
1: seis anos a gente teve o último vencedor do Evo... Tem 19 anos, 21 anos, sei lá. Ganhou do cara de 40 anos, velho. É tipo, o caralho. Street não, 5... Não, mentira. Ganhou do Aydon. O é outro cara novinho também. Mas ele desbancou todo mundo. O Street 5 chegou num ponto de saturação,
0: né? Que o Street 4 entregou tanta coisa, era tanto conteúdo, queremos coisas novas.
1: Os jogadores
3: pró, eles não gostam de mudanças. Né? O problema do Street Fighter V é ele chegar um jogo que não tava terminado. Exato. Quando ele foi entregue, era com o mínimo do mínimo... Não, tem não modo tinha arcade. modo arcade. Eu acho que a versão
1: completa do Street
3: 5 só chegou em 2018. E e pra época
0: foi um acordo, né, que a Sony e a Capcom fizeram, por isso que o jogo ficou restrito a Playstation e PC. Com cross. Com esse street também, assim, a gente tem a figura do Yoshinori Ono, né? Ele era uma figura legal, assim, pra destacar, tal, engraçadão. O
1: 4 transformou ele em estrela, o 5 é o estrelato dele, levando as decisões mais malucas possíveis que ele achava que ele é. tava acertando, sabe? lembra quando vazou o plano de trabalho do Street Fighter 5, que ele terminaria em 2021, e tanto que esticaram um ano extra por causa da pandemia e tudo mais, uhum. esse último ano que a gente tá vivendo Street Fighter 5, ele foi completamente criado a mudança de turno, né, sai o ONU entra a nova direção ali, eles conseguiram trabalhar isso, mas o ONU tinha umas ideias meio megalomaníacas relacionadas a esportes. Era um plano bem ambicioso
2: se você parar uhum. pra pensar, porque até então a própria mentalidade da comunidade de jogos de luta era uma coisa mais clube da luta,
0: Sim. uma coisa talvez
2: mais WWE.
1: A relação luta e esportes, eles acham que uma coisa funciona, mas não é exatamente isso.
0: É, porque a ideia de você associar e esporte, você tá jogando meio que toda uma dimensão do pacotando ela e falar, ó, tem que ser dentro desse formato as coisas, e não é assim que funciona muito bem, né? A ideia é legal, mas é que para o um público geral, para a galera que começou a acompanhar ali com o Street 4 quando essa chama acendeu de novo, ou oh, jogos de luta legal você de tinha assistir, os tal. você
1: tinha as provocações, Exato. você teve briga em streaming, uhum. ok, isso é errado, mas você tinha, isso então, era mas comunidade. Infelizmente isso fazia parte de um show que fazia o a galera esporte vibrar, tá diminuindo isso. Exato. Assim, então... você não pode nem tirar roupa mais durante um torneio. É mole isso? Ele também não dá mais. torneio de jogo é. de luta, você tem que limitar
0: boneco por causa de roupa?
2: Não, isso, Ele, mas isso. isso
1: não foi por causa do esporte geral, foi por causa da ESPN. Então, mas mesmo a, assim... TV, a TV não é. queria colocar é. isso. É,
2: lembrando do caso da Rainbow Mika do Fudo, não é E amigo, a Kemi também.
1: caso louco não pode jogar com a Kemi com a roupa padrão, não. Teve que usar, teve que usar, a a usar o, o vestidinho, né? É. E,
2: a, e o Fudo teve que usar, o Fudo teve que usar, a... Que usar a roupa de ginástica. O Store Costumes. E é a bunda é coberta. <risos> pra compensar Deus. isso, em 2020,
1: que é a Olimpíada, eles criaram sete de roupas exclusivos olímpicos que iam ser usados no torneio, né, mas não, não houve esse torneio.
0: Quando o Street Zico foi lançado ele veio, como o Hater me falou, né parecia muito incompleto, ele tinha um foco mais direcionado pra galera que era pro player a galera, né, tava faltando muito conteúdo porque, de novo, o Street 4, ele condicionou a gente, ele deu uma esperança que,
1: cara... o mercado, vai não foi só o Street 4, o Mortal Kombat também, cara, entregou um conteúdo avassalador. Sim, mas o Street
0: 4 meio que acendeu essa chama na galera, bicho. Então a Capcom
1: criou o modo arcade e tirou o modo arcade. Exato. podem. Não. Não deviam. <risos> claro que não, pode. não deviam, isso é fato. E isso também
0: ah, acarretou na criação de cenário pra torneio, né? Tem alguns cenários de que torneio. Os cenários
1: da Capcom é normalmente eles colocam pra rodar em torneio, né? Ring of Destiny, Ring of Justice, e
0: isso é uma outra power. treta que deu, que eles exageraram também na produção de cenários, naquele cenário
1: da praia. E cenários bloqueados, porque, por exemplo, o cenário da praia é lindo beleza mas você não vê o pé dos bonecos então você e aí, atrapalha o bird ele joga uma latinha no chão e essa latinha pois rola é. dentro da água você não vê a latinha Cenário do Rashid, que o avião... Nossa, aquele cenário me dá vertigem, <risos> maluca, assim. Mas também não pode usar. E depois de um tempo, porque todos os jogadores sempre jogam no training mode, é o cenário mais Padrão, otimizado. Né?
2: Então, aí que é o grande problema. Ele é um cenário otimizado por quê? A Capcom tava usando uma engine que não era dela. Eles estavam é usando a real Brado, engine é. pra fazer o jogo, e então, aí, assim, remendaram mar... muita coisa, né? É, e
1: o marketing da Capcom obrigou os jogadores a não pode jogar no training mode os torneios passaram a ser online no período da pandemia, os modos desenvolveram um formato que, os, enquanto os jogadores estão jogando no training mode, a transmissão da imagem é passada em qualquer cenário. E aí eles usavam isso pra transmitir. A Capcom demorou um pouco pra aceitar isso Sim. oficialmente, mas depois passou, os jogadores agradecem, porque online... O train mode é o único cenário jogável do Street Fighter
2: Então, esse é o grande problema também, né? Você, ter, você não ter esse domínio da própria tecnologia. <risos> Exato. E aí, no final das contas, assim, o melhor cenário pra você jogar é o cenário mais simples. Tudo bem, pro jogador você vai dar o melhor ambiente possível pra eles poderem mostrar o deles. Só que não gera boa televisão. É, não lógico, gera o mar, um bom o espetáculo. Quer, né? O, né? o mar, um, uh -huh. um jogador
1: não pode falar, mano, não dá pra jogar nesse cenário. Por quê? Porque dá lag, cara. Como assim dá lag num jogo profissional?
0: Outros tempos, né? Outro problema também, quer dizer, problema na nossa cabeça, quando o jogo foi lançado, ele foi enxuto com 16 bonecos. Você acha pouco? Eu não acho pouco. Hoje em dia, eu não acho pouco. Então, eu também,
1: eu acho ótimo, né? Mas. Mas sim, a galera reclamou, porque Street Fighter 4 veio com muito,
3: veio com 25.
2: Não, no, no arcade, o Street Fighter 4 veio com 16. É. Só que aí na versão console veio com 25.
3: É, porque que tinha é secreto. 80% coisa. do mundo conheceu. Eu preferia que tivesse 8, um modo arcade e um modo histórico. Ah, <risos> <risos> é, meu Deus. <risos> mas ó, é, 16 é menos do que... o é um bom elenco, o cara. cara. Foi foi um bom elenco
1: e um elenco diferenciado. Sim. Todo mundo tinha que reaprender tudo, então eu acho que no final não eu foi não um problema. sei se é
0: por causa da época, mas esse Street 5, ele trouxe um set de bonecos assim, bem diferenciado e ele fez o que o Street 3 não conseguiu, né? Que foi... Tornar esse elenco novo, entre aspas, assim, ainda tem umas ressalvas, palatável pro público.
1: É, eu acho que no 4, a série, né, Street Fighter, também conseguiu entregar os newcomers de uma maneira bem aprazível. Todo mundo gostou, né, Ah, não, dos, sim, dos, é dos dos que ali já, já
0: tava na festa, tava Rufus, tudo bem integrado. O Rufus não,
1: tirando o Forte. E o Rufus, é, eu não gosto do Rufus. No 5, a gente teve quem? A gente teve o Rashid. A Laura, o Feng e o Nekali. Tirando o Feng, são bonecos super jogáveis. O Rashid é forte até hoje. Ele é O bizarro. Nekali foi forte por 3, 4 temporadas. A Laura é boneco de gimmick, então se o cara sabe usar... Você pode ver o Aidon. Aidon aí, vice-campeão do Evo, é o único cara que é lembrado. E a Laura é uma brasileira. Jiu-Jitsu Matsuda, irmã do Chan e... O avô, se não me engano, teve um
0: rolo com ouro, né? Não demorou muito também, começaram aos poucos a introduzir coisa Aí, nova, Quando os atualizar. influenciadores
1: começaram a causar e reclamar, o jogo Sim. dropou a venda, assim, de uma maneira absurda.
0: Aí, pra jogar um pouco mais no seguro ali, eles trouxeram o elenco básico, né, de jogadores conhecidos pela galera. O jogo foi sendo atualizado, apesar de todas essas polêmicas da galera influencer apontando. E até de alguns pro players, assim, meio insatisfeitos, porque o jogo, ele parecia muito engavetadinho, então não tinha aquela coisa do eu não tô conseguindo me expressar. É,
1: teve esse problema também, a liberdade de criação aí. Você tem os jogadores, normalmente se destacam, né, em conhecer uhum. e descobrir os bonecos antes da galera. Eles descobriam o boneco, o mundo jogava igual a eles. se encontrava o um Nekali jogando por aí, você sabia mais ou menos o que ele ia fazer, porque era o set play do boneco. Ele não podia mudar muito. Eu acho que isso é um dos grandes problemas oh, do Street 5.
2: Isso que você tá falando agora, é um problema muito grande que o Street 5 teve logo no começo do, da carreira dele. Uhum. Ele era pra ser o jogo das massas. Seria o primeiro Street Fighter de muita gente, então. Então, a barreira de habilidades dele era baixíssima. Você tinha um rio com o Perry que ao invés de você ter que esperar o golpe, você apertar a frente, se arriscando tomar o golpe... Você só apertava dois médios e ele já tinha o parry super seguro, super tranquilo, né? Num tempo absurdamente fácil você de pegar. Você não tinha os links de um frame que são aqueles combos que exigem você fazer o combo com uma fração de um frame de 60 quadros, sabe? Todas essas coisas mais técnicas do jogo, eles eliminaram, que era a tentativa da Capcom de ter o controle total sobre o jogo em todos os aspectos, desde a apresentação, desde as mecânicas, a maneira como eles atualizavam personagens, tudo mais. Então, assim, acaba caindo muito no que o Gil acabou de falar, tipo... O jogo tava tão quadradinho, tão dentro de dessa caixinha que eles queriam que fosse os esportes, que os pro players não conseguiam simplesmente
0: se expressar. Eu não sei vocês, mas os primeiros torneios que eu vi de Street 5, não foi tão emocionante, porque a galera meio que seguia padrões né, de jogo. Então ficava Exato. muito repetitivo.
3: No começo foi meio complicado. voltou não. pra cá, quando dá uma olhada no que a Riot faz, no que as outras empresas faz, né? Porque... Ah, é. Que se quisesse entrar Sim. nesse, mercado, nesse mercado de esportes, esses caras criam Heroes que. Óbvio, né? A gente vai estar falando de formatos e jogos totalmente diferentes. Comparar um MOBA com um jogo de luta é quase uma heresia, mas a lição tá ali. A maneira como o atleta de esportes se comporta, tá ali, porque você consegue ter dois personagens iguais, um de cada lado mas com builds totalmente diferentes e estilo de jogo totalmente diferentes isso é um grande problema também que a Capcom a gente tá falando de muitos problemas que a gente vê ah, no Street sim. Fighter mas assim, é, a... Street Fighter sim, eles é um estavam com
2: um, um trauma gigantesco com o Street Fighter Crosstack que foi uma tentativa deles de criar essa personalização do seu lutador né? você criar ah, é as gemas, as gemas. você rio, podia rio. ter um rio que dava mais escolha, dano né? você tinha um o rio que podia ser mais rápido mas
1: você tinha que levar uma hora pra construir esse boneco, imagina <risos> num torneio é, uma hora de setup pra uma partida de 3 minutos? Talvez mais, porque ia é dar time over. Porque no começo o cross-tech era só time over, mano. <risos> é, porque a galera ficava muito na retranca, era fácil né? Era de defender. E aí você não tinha set
0: play, não tinha porcaria nenhuma, não mano. Não tinha meio de você forçar o cara, não, vem pra cima. Eu hein?
1: acho hoje a maior reclamação dos jogadores de do Street Fighter V, talvez não do começo do primeiro ano, mas provavelmente do segundo, terceiro em diante, a mecânica de comeback do jogo, que é o V-Trigger, que favorece o jogador que tá apanhando. bagunçamente da galera que tá ali. Tipo, tô conseguindo
0: dar o meu melhor о e o cara que tá apanhando, ele consegue reverter Exato. no de dele. Os bonecos
1: ficam muito fortes com alguns V-Triggers. Não todos, mas alguns V-Triggers mudam o ritmo da partida, assim, num Não nível totalmente. absurdo.
0: totalmente. A galera segurava isso pra usar até o último instante, que ia meio que o pronto do
1: nada né? Porque... Não tem muito o que fazer nesse sentido. Exato.
0: Mas, assim, com o tempo, né, foram melhorando, foram adicionando melhorias de jogabilidade, incorporando mais elementos, revisando animações, que as animações iniciais, elas eram muito pesadas, então, cortava muito tempo de reação da galera, então vamos deixar mais otimizado. É, eu sei que
1: a primeira grande mudança que eles fizeram de animação foi o gancho do Ryu. Sim, então sim. Eu achei que ficou mais feio, eu gostava do gancho. Eu gosto da animação pesada de Street Fighter 5.
2: Essas animações pesadas, elas fazem parte de algumas das novidades que o 5 fez, né? É o primeiro jogo da franquia que... Hum. Não foi lançado primeiro nos arcades, né? Uhum. E também talvez foi o primeiro jogo que usou de fato motion capture na série principal. Em algumas coisas, sim. Não né? em todas.
1: Porque a Capcom se recusa a falar de quais bonecos eles usaram motion capture. E quando eles mostram é porque eles... Não, vamos mostrar a Rose aqui. Mas o Luke não tem, por exemplo. É... Vamos tocar numa no... outra ferida, o Fight Money. O Fight Money era um negócio que ia favorecer o jogador cliente né, do jogo, que jogasse Sim. ele pra caramba, a não precisar gastar um centavo é, do seu dinheiro de jogador. você ganhava o de... dinheiro só do jogo. Você precisava gastar suas horas. Só que aí, a quantidade de Fight Money que você ganhava por luta é um negócio idiota. A quantidade de Fight Money que você precisava gastar pra comprar um boneco, um cenário, era uma quantidade absurda.
2: A economia do jogo, de uma forma geral, ela só foi deteriorando, né? que na primeira temporada, eu, eu me lembro que você conseguia ganhar Fight Money sim, ao vou... custo de você jogar o modo Survival.
1: Então, mas o lance do Fight Money, eu acho que devia ser focado na galera jogar contra outra pessoa, cara. É. Não jogar sozinho.
0: Ainda que ganhasse pouco, mas você estimulava,
1: né, é. pessoal?
2: Então,
0: mas aí que tá, você olhando para os valores, realmente
2: tem uma disparidade muito grande, ah, porque cada personagem custaria em torno de o quê? 100 mil Fight Money. Por luta online, você ganha 50.
1: <risos> Quando
3: ganha? Gente, olha o que a gente tá discutindo. A gente tá falando de um jogo de luta e a gente tá discutindo discutindo a economia dentro dele. P***, eu quero saber da economia do Mas jogo é, de luta. isso aí... Eu quero saber aí. da jogabilidade dos personagens, de tudo, mano. Eu quero fight é money. É que foi um backlash tá. da Capcom. Esse é o
2: ponto que a Capcom não explicou direito pra gente, porque todo mundo tava esperando um jogo de luta, a Capcom tava entregando um serviço. Eles não
1: queriam que o backlash do... Vamos entregar temporadas e você vai ter que continuar comprando coisas pra se dar bem. Você pode comprar sem gastar o seu dinheiro. Mas eles não souberam entregar esse dinheiro pra gente. Tanto que, cara, moeda morta. Atualizaram o game e na recente e deram tudo. O
2: Fightman, inclusive, ele não era pra ser a moeda premium do jogo, né? Eles tinham ou Eles tinham o Zeny, outro. Eles tinham o Zeny, que era é A moeda que você comprava com dinheiro de verdade e convertia como premium, sair. né?
3: Essa mecânica é uma outra uma, É o soft uhum. blizzard. Todos esses caras deram exatamente. um tiro no pé com a mesma mecânica uhum. e ninguém aprende. Vamos Tiraram lá. antes. Porque assim, eu realmente. Fico pensando, vale a pena você talvez ter um, um sistema desse se você realmente premiar os jogadores de uma maneira diferente? Porque aí você vai lá, sei lá, tá, vou dar um exemplo aqui bem leviano: tá, as skins. Você premia o cara para o cara ter jogado bastante, pelo cara ter se esforçado, por ele ter mudado de ranking, sair de bronze para outra bronze, prata, ganha uma quantidade de Fight Money. E tem skins que você só vai vender usando. O dinheiro do jogo.
2: Tem isso, viu? No, a gente no tem jogo. Aula, é, Só sim. que aí é um problema que acaba Capcom teve com o Street Fighter V que vai se espalhando por quase todas as temporadas. Comunicação. Sim. Você não sabia. Ó, oh, por exemplo, Jeff, quanto Fight Money você ganhava cada vez que você subia de level online no Street 5? Level de boneco? É, mil. Tá mil tá vendo? Fight Money. Mil Fight Money. Em tese, se você levou seu boneco pra nível 50, é. você teria ganho 50 mil. Quantas
3: horas
1: você leva pra chegar a esse nível.
3: E aí não adianta o cara colocar uma skin por 500 mil fight Money.
1: Eles começaram a entregar skins com Fight money via gacha.
3: Ah, oh, meu Deus. É, meus amigos. Quando você acha é, que não pode ficar pior...
1: Mas tem mais um negócio. Sempre pode ficar tem, pior. Tem, tem outro que não é tão ruim, mas é pilantragem também. Você gastava seu Fight Money pra jogar uma luta especial e ganhar um pedaço da sua roupa. Claro. Você tem que jogar quatro lutas durante as semanas pra ganhar uma roupa especial. Uma roupa de Monster Hunter, uma roupa de algum outro jogo antigo, Death May Cry. Então,
2: são coisas que a Capcom acabou experimentando mesmo, né? Tentando ver Cara, se colava no jogo. E quem que jogava, jogava semanalmente todo, né? não, achava ruim, não achava ruim. Porque
1: o dinheiro era pouquinho e no final você tinha uma skin, que era uma skin da hora em alguns casos. Tipo, todas as skins de Monster Hunter são bonitas. Hoje, eles deram tudo na edição Champ Edition do e jogo, tipo, né? Agora Sim. a pergunta
3: que não quer calar, eles vendiam essas skins por dinheiro real também? Não, não. 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 Só não era só
2: Esse era, era um outro problema da, da série de todos os problemas. É, e a
1: fidelização do cara, o cara tinha que jogar todas as coisas. Se ele perdesse uma peça, ele tinha que esperar a boa vontade da Capcom de trazer de volta, sabe? Não, tipo... aí
3: é quase as delimition dos jogos Exato. que você tem tradicionais. E eles têm que... delimition que... também.
2: O, o que acontecia <risos> é que a quantidade de <risos> Fight Money yes. circulando na economia do jogo nunca era suficiente Pra você comprar o, esses cosméticos, esses acessórios... Ah, é, sem dúvida. Até os cenários. Então, sem assim... Dúvida. Só que não tinha uma alternativa pra você comprar isso em dinheiro de verdade. Então, se você não ficava jogando direto... Você simplesmente não tinha.
0: Era estranho, porque quando você usa esse tipo de mecanismo... Subentende-se... Ou você dedica muito tempo... Pra juntar muito o dinheiro mesmo. e comprar isso... Ou você corta o tempo e gasta um dinheirinho a mais aqui com serviço e já compra. O
1: dinheiro que você gastava, que a Capcom fez o jogador gastar, é um dinheiro relacionado a esportes. Uhum. E eram os pacotes relacionados a CPT. Todo ano sai um pacote de CPT e aí ele te dá cenário, te dá roupa especial. A
3: CPT a é, Capcom é... Pro Tour. E esse dinheiro é para inscrição do torneio também? Esse dinheiro era para o pote do vencedor
1: do torneio durante o ano. Então, então você então, meio que... você. Era comp... uma campanha, tá é ligado? legal.
3: Contribuía, né? Pra... É, legal.
1: e era ok, porque sempre eram kits legais... Uma das roupas passou a ser a roupa que o vencedor do torneio escolhia. Não, era
2: sempre duas roupas premium de personagens que eles escolhiam. O cenário da Pro Tour do ano. E o prêmio do vencedor, além do prêmio em dinheiro, era o direito de escolher e criar uma roupa pro personagem Isso. que ele quisesse. Geralmente era o personagem com quem ele vencia, porque existe essa fidelidade é, é. de
1: personagem e tudo mais, mas aconteceram alguns casos diferentes, né? Isso na Capcom Pro Tour e Capcom Cup, né? Sim. Onde acontecia essa premiação. Chegou uma época que eles deram como premiação uma cor exclusiva também. O Tokido, o jogador japonês, sim, ele sim. tem um Ryu que só ele tem com aquela cor, porque fizeram pra ele, e tá logado na conta dele, ele ganhou de prêmio, achei incrível. Ao mesmo tempo que, pra você ganhar mais fight money, coisa de 10 centavos de fight money, sei lá, você bota as propagandas você liga o Ed na roupa, aí é o Rio tem o <risos> logo da Red Bull na cabeça, sei lá, tá mundo, ligado? Mano. E aí você ganha um tiquinho a mais pra você ver propagandas durante o loading. Ah, é, e propagandas
2: durante o loading que são separadas das propagandas nas
1: roupas. Exato. Você pode então, ganhar todos, até 24 todos, todos, fight capitalismo money. Capitalismo levado a outro Rapaz, nível, né? Não, isso foi ridículo. Não, assim, assim, no nível a absurdo, Capcom né?
2: realmente tentou muita coisa, tentou jogou de tudo assim pra ver o que, que grudava no jogo. Desde essa monetização, desde gacha, passo de temporada, escambal tal, um acerto que eles tiveram no meio dessa história toda foi a CFN, Capcom Fighters Network, não? Isso.
1: Não a concordo. coleta de dados que eles fizeram ali nessa, ali é, nessa é, serviço isso foi incrível. Demorou pra gente ver, mas quando a gente passou a ver, que isso é a partir do terceiro ano, quarto ano, eles não perderam nada dos dados uhum. originais, então eles
3: só foram arrumando, agregando. Quais pra... são os dados que eles captam na Tudo. CFN? Tudo! <risos>
1: Quanto soco fraco tudo. você deu Quanto você apanhou de cada um dos bonecos é, Indo
2: do macro pro micro Sua porcentagem de vitórias O seu número de lutas Tanto em casual como rank, de todas as lutas as últimas 10 lutas Quem são os seus personagens que você mais escolhe Quem são os personagens que você mais apanha Com quem você mais usa a defesa Com quem você usa mais o soco fraco Soco médio, soco forte E todos os golpes é e incrível, mais, tal. cara
1: incrível, de verdade As é horas muito que legal. você
2: costuma jogar mais É um belo estudo é, né? é um jeito de você poder também Usar uma rede própria Até pra você seguir Jogadores profissionais Que você admira, né Sim. Estudo os Então de mundo você tem
1: né? matchups, né? Tipo, uhum. de acordo com o que eles captam. É, bonecos mais usados e enfrentamentos contra outros bonecos. Você vê tudo ali mano. Até
2: uma... algumas coisas que eles faziam em termos de usabilidade que passam batido. Por exemplo, você só precisava ligar no menu do jogo, tinha aquele mapa monde do jogo e você conseguia ver quantas pessoas estavam jogando online, na sua região. Na sua... É. Não, no mundo inteiro. Então se você já ligava o jogo já via o mapinha lá com o Brasil assim mais ou menos apagadinho, já, já sabe é. que é. não vai enfrentar muita gente online. Hoje o...
1: o Daigo Baiana não tá jogando. Então não vou
2: jogar
1: <risos> O Daí Diego o meu, Tem um Nick é um brasileiro aí <risos> Ao longo dos Primeiros
0: dois anos Da primeira versão Do Street 5 Teve um monte De atualização De melhorias E mudanças E ele meio que fechou Com 28 bonecos Lançados assim, Ao todo né, No elenco Até a chegada Do Street Fighter 5 Arcade Edition né? Em janeiro de 2018
2: Arcade Edition Foi quando
0: mudou
1: né? Eles Isso.
2: adicionaram Tudo que faltou Arcade Edition É o nome dessa edição Que realmente foi criada Para inaugurar finalmente O modo arcade do jogo e no Japão, realmente, o que foi chamado de Type Arcade era o Street Fighter V de arcade mesmo, hum. pelos felipeiramas de lá. O Type do nome por causa da placa deles, que é a Taito Type X.
0: Ah, tá. Né? É porque, como você tinha falado no começo do papo do Street 5, foi o primeiro Street Fighter que não foi lançado para arcade Sim. diretamente. Sim. E Ele acabou sendo inverso.
2: lançado no Japão por arcades, mas por conta da infraestrutura que eles têm online, uhum. que a própria Type X, a essa altura do campeonato, ela era conectada numa plataforma chamada Nesca Live, que é quase que uma vou falar de uma forma bem grosseira, uma Netflix dos arcades. Hum. Aquele multijogos que você via nas máquinas piratas ele passava a ser oficializado. Então, de uma certa forma, a máquina ela conseguia comportar vários jogos. Para os operadores de arcade, geram um sistema diferente de pagamento. Você em vez de você comprar uma máquina, você comprava um serviço. E dali você conseguia, tipo, dependendo do jogo que era jogado, a própria Taito conseguia ter esse controle direto deles, eles retornavam os ganhos pros operadores e tudo mais. Hum. Mas enfim, o Type Arcade era uma versão fliperama, né, do Street Fighter V mesmo, né? Só que ela, acho que ela parou no Arcade Edition mesmo, né? Todas as atualizações. Acho que eles não chegaram a ter todas as Season's, não.
0: É, porque a versão arcade, quando ela foi lançada pra videogame, ela veio naquela, você podia comprar o disco. Mas você também vinha com a, a atualização do jogo base, né? E era gratuita era uma questão de preferência. Você quer ter o joguinho disco mais completo ou pegar o seu joguinho básico lá e atualizar? Esse era o compromisso da Capcom,
2: que era uma resposta às reclamações do Street Fighter 4. Uhum.
1: Mas isso é um problema também, pra quem faz torneio. Porque o jogo nunca tá completo. Se você não tiver internet, você não joga. A gente passou por isso. Não é? <risos>
0: Exato! Teve <risos> torneio internacional que teve negócio que tinha que atualizar, sinal caiu, alguma coisa assim. foi. Não, no... mas eles
1: melhoraram isso. Tinha uma época que pra você ligar o jogo, você precisava estar logado 100% do tempo. Uhum. Hoje em dia, você pode deixar o jogo deslogado, que é o que é recomendado em torneios offline, e joga o offline sem o menor problema. É o começo da infraestrutura da CFN foi
2: bem problemático, né? Porque o jogo parava as lutas até quando você estava no modo offline. Né? E
0: nessa versão do Street, né? Eles trouxeram todos os 28 lutadores, uma porrada de melhorias de uma vez modos de jogo, né? Arcade, Extra Battle, Team Battle, Gallery. Galeria,
1: muito importante. Os caras
0: foram empurrando de tudo. Teve uma nova abertura em CG. A interface Uou, mudou.
2: O começo do Street 5, ela, ela era tão Sports, ela, ela era até meio sem sal. Era
1: chato, cara. Ah, é um negócio aí depois meio... virou uma coisa mais pimpe. O Excel era mais bonito. Só porque era tinha um
3: tio Dan, tá falando é um isso bem. man programado no Excel era mais Olha legal.
1: Nessa fase do
0: meio pro final já do Street 5, eu não joguei tanto, embora eu tenha acompanhado muita coisa. Mas nessa atualização, veio a adição do segundo V-Trigger.
1: V-Trigger e depois a gente teve também o V-Skill, né? Sim. O novo, né? Pra você dar uma separada e dar uma chance de criar uma individualidade pra cada jogador. Apesar de que eu achei que 45% dos novos V-Trigger foram totalmente feitos nas coxas, porque ou é uma magiazona, ou é um power-up que não muda o boneco, mas te dá um pouquinho mais de força. São meio sem inspiração.
2: Isso é uma coisa que aconteceu com uma certa frequência em todos os golpes especiais do Street 5, não? Porque grande parte dos golpes é o quê? É freeze a tela, o personagem vai fazer uma pose, dá um hit. Se o hit não pegou, continua o jogo. Se o hit pegou, para tudo pra fazer uma animação do personagem dando mil golpes, o ela é tal e para. Você tem muito pouco especial que ele é utilitário como o Shinku Hadouken que é a partir do momento que você faz o comando, você tem
1: que desviar da magia. Ah, é, se então, a magia vai pegar de animação ou não? Alguns especiais eles param. Os no meio especiais do são basicamente
2: só um trigger de uma animação bonita.
1: Virou um anime fighter. Eu acho que isso foi pensado também no conceito de o Street 5 não ter tipo damage. Se você hum. estiver defendendo, você não vai morrer na magia, só vai morrer no especial. E o Critical Art, quando você defende, independentemente se for um Shin com Hadouken, se for um golpe que não vai ter animação subsequente, se você defender, você vai tomar esse chip, ele vai ser igual e uhum. vai doer e você vai morrer. Sabe? Eu acho que foi por isso. Dá pra dizer que essa versão era basicamente o que o jogo deveria ter sido no começo, quando lançou, Dizem né? Dizem as más línguas que sim. Eu joguei bastante as primeiras versões e os torneios só foram decaindo no decorrer dos anos. Uhum. Então, a primeira versão ainda é a mais lembrada, aí com quase 5.200 pessoas jogando um torneio. Mas
2: era bem desbalanceado também, né? Era no final super, das contas. Era a
1: primeira vez, né? Os caras estavam testando tudo. Não teve tempo de passar um patch, cara essa mesma troca, o Tekken teve uma atualização lá que, cara, o jogo ficou o um jogo mais popular do EVO. Ele serve é consoles, basicamente. É, e foi incrível.
0: Foi uma das Evas que, afinal desse Tekken, ele roubou os holofotes, né? E desse de... ano, você tá é. falando? É.
1: Sim, desse ano foi, com certeza.
0: Pra prolongar a vida do Street, né, então eles começaram também a lançar mais temporadas. Ao longo desse arcade de diante, teve duas temporadas, na temporada é, a 3 e a gente teve 4. a terceira
1: e a quarta temporada não foi bem uma quarta temporada, foi uma temporada. Porque eles trouxeram quatro bonecos, não avisaram que era uma temporada, para ser que ia acabar, que não ia ter mais nada.
0: Foi na terceira temporada que eles colocaram lá os bonecos novos, né, o Falco, Ed, é Kaguê, Colin. Essa
1: foi a temporada mais audaciosa do Street Fighter V, porque só veio o boneco novo. Mano.
0: Menar, Zeku.
1: Mas era o um padrão, sabe? Tipo, eles lançam a primeira temporada com personagens antigos, clássicos, todo mundo queria. Segunda temporada com novatos. Se der bom, lança mais uma boa. Se não uhum. der bom, sagatão, mano. Branca. <risos> seguro. Sakura, tá ligado? É. E foi o que eles fizeram. Terceira temporada é a mais popular do Street
3: Fighter, eu creio. Uhum. Coragem até que página. É, né?
1: E a quarta temporada a gente tem aí Kage, né? Que é uma uhum. versão do Evil Hill nova também não é o Evil Hill, tá? A gente tem o Honda, a Lucia. Dan. Não, o Dan não era dessa temporada, não. Não, não. o Dan foi da última. O Dan é da, é da temporada 5.
2: Pode crer, pode crer. Grátis. Uhum. E aí, em não, seguida... foi, foi o Code, então.
1: Não, o Code veio na terceira. Na terceira. Quarta, que não é quarta, eles não chamam de quarta temporada, só veio três mesmo.
0: Fevereiro de 2020, mais uma nova atualização, né? Street Fighter V, Champion Edition. Lembrando
1: que todas essas atualizações são grátis. Sim. Balanceamento,
0: visual e tudo mais. Os bonecos, não. Os Sim. Bonecos são é, O boneco era comprado a à parte, que aí
1: é. o Fight Money já dane-se, né? Acho Edition trouxe os dois chefes, o Gil eu. Oh, não. e o <risos> Seth com o um novo corpo de mulher que gerou um preconceito geral Exato, da galera. Exato, Mas cara. eu amei essa estética, velho. Eu achei incrível. E aí, eles tiveram que colocar uma quinta temporada meio que emergencial ali para Pra suprir a necessidade de uma, talvez repensada geral do que era Street Fighter 6, porque boatos correm, uhum. nunca vão ser confirmados de que a versão que eles tinham apresentado em Street Fighter 6 com o Ono ainda dirigindo, que seria lançada tecnicamente em 2021 é, tava uma bosta. Tag Battle? Mano, o lixo! <risos> Sabe Deus se isso tudo é verdade! Eu não sei se é Tag ou Team Battle, hein?
2: Era uma coisa... Claro,
3: é, que... é, então. né? não, Ono, você tá demitido? Não, mentira. Não é, foi assim. Eu acho que foi basicamente isso, só que nunca vão contar e sempre vão florear pra caramba. E vamos
0: se ser sinceros, tudo bem que, assim, a história de Street Fighter, né, dos bonecos em assim, si, não era aquela maravilha ultra rebuscada e tal, mas tem conexão disso com aquilo... Dava aquela coisa de entrosamento de a cada boneco tem, tem coisa própria. No Street 5, as histórias do
1: bonecos eram uma palhaçada, né? Você tá falando do prólogo. Ah, porque Sim.
2: são dois modos história. Tem um então, General tem... Story, que
1: seria a história canônica, né? Você sabe do que jogo? no modo arcade de 2018 em diante, você tinha um histórias ali. Sim. Ali, então, eles tentaram corrigir algumas então, coisas. mas o prólogo que você via no jogo que veio no 5 de 2016 é o prólogo da história do 5, né? Então, uhum. não tem reminiscência, sabe? Não tem nada. Já o do arcade, começa sempre palhaçadinha, né? Sempre coisa boa O
0: Street, ah, né? as atualizações que assim eram melhorias, mas era uma história meio que continuava, e então você tinha conexões de entre personagens, ah, essas coisas
1: ali você só tem jokezinho e uma coisa ou outra, o Dan e o Blanca e a Sakura por exemplo, formam mas um time
0: ali tinha conexões que era legal e você queria saber da história do boneco no 5, eu vi algumas histórias ali, principalmente do prólogo e nhê.
1: não, o prólogo é embaçado é, horrível, prólogo é embaçado. Cara.
2: talvez o problema de vocês com o prólogo era a arte do
3: do, bangles. do bangles. assim,
1: eu particularmente achava assim não, feio. é o melhor desenhista da casa.
3: Eles podiam ter pulado de 5 direto para o 6. Ô oh, né? louco, Rita. <risos> oh, depois do 4, vem o
1: 5, tá? É. E Depois do 5, vem o 3. E depois vem o 6. Agora você
3: tomou. Traga, Tomaram? É. Porque Tomaram, essa é porque, a verdade, porque entendeu? Porque você pega o 5 e o 3, são duas porcaria. Podiam ser o 1, 2, um, o 4. Não,
1: tira o 1 daí, não, Tem que ter um, o cara. Tem que porque... ter o 0, o não. 2, o 4
3: eu gosto do 5. É, Jeff, mas você tem seis. que entender que se não tivesse um, não tinha o 2, velho. Esse é o ponto. Eu não Esse sei é se isso é ponto, verdade. O Street
2: Fighter 3 teve que andar pra Street Fighter 4 correto. Pode ser também. Então é. você não pode tirar Eu
3: o 3 também que não, mundo. Eu acho que podia ir pular do 2 direto pro 4. O 5 precisou pro 6. Do 4 e direto pro, e pro e direto
1: só, só, A gente só quer os pares. É isso. Zero é
3: par? É o é. 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 que é.
4: Seu
1: limão. <risos> cara, mas como é que você fala que o zero é par? Se o zero não divide com nada. Zero vezes zero é zero. Tá, mas você vai dividir zero com quem? 20 é o quê? 20 é par. Então. É o 2 e o 0.
3: <risos> o 2. Dois... <risos> Matemática <risos> com o Reiter Man. Mano. É a melhor lógica do mundo. Ai, Vamos pro Street Fighter 6. Meu Deus. Ah, é só
0: pra <risos> finalizar então. <risos> O Street Champion Edition, ele fechou com 45 bonecos, 46 se você contar o tal do Eleven. Eleven, que é um, uma roleta
3: de luta. É, é, ele Eleven, é um clone, ele... Stranger Things.
0: Quase, porque é careca também. Mimetizava o estilo de luta de algum boneco e você tinha aquele setup. É, você só
1: tem a imagem do Eleven na tela de versos e depois ele se ele transforma, transforma na tela de Literalmente, versus, sim. E aí entra o boneco e você vai lutar.
2: E é uma maneira de você também usar o Random Select nas ranqueadas, né? Porque
1: online ah, é. você tem, por eu padrão, vou... escolher o boneco... Uhum. Você pode botar o Eleven vem ficar brincando.
0: E ali nessa última temporada de Street que foi apresentado, né, já mostrava a galera que viria trabalhar no próximo Street, e eles meio que tentando fazer já correções e eles disseram claramente né o look é a base do que você pode esperar no próximo Street. Por conta de ter visto
1: tudo que a gente viu do Street 6, a gente consegue entender todas as mecânicas que pareciam quebradas do look no Street 5, a gente consegue entender por que, que elas foram colocadas daquele jeito no 5, porque você viu o 6 já. Uhum. Hoje o 6 é uma realidade. Que assim, Street
0: Street 5 já tá com os dias contados, né? Mas ainda vai ter um torneio até o lançamento. Tem dois
1: ainda garantidos, que é o final da, da Pro Tour, né? Que é a Capcom Cup e o Evo Japão.
0: 31 de março. E depois disso, aí sim, a gente chega no Street Fighter 6, que ele vai ser lançado em algum momento de 2023, se não tiverem... Oh, yeah! <risos> se não tiverem oh, adiamentos, oh, nem oh, o imprevisto oh, nuclear, oh. né? Vai ter seis. Dá pra ver que o jogo tá pronto. Basicamente. E eles estão fazendo uma coisa que eu tô gostando muito. Mostrando aos poucos, e jogando um hype pra cima, mas segurando o ano, tipo, estamos fazendo o melhor. Tá mostrando a coisa o mais bonitinho, o mais completo possível, pra não ser aquela coisa de, não, tá o jogo aí, a gente vai atualizando não, como foi o O
1: que eles estão fazendo, nitidamente, esse jogo tá Pulindo. pronto. Já uhum. entraram numa fase de Closed Beta, tá ligado? Ou Pulindo. seja, em novembro ou dezembro, aproveitar férias aí da galera, a gente vai ter um segundo Closed um Open pra galera jogar e experimentar, porque esse jogo sai isso eu especulando, tá? Primeiro semestre de 2023.
0: Teve aquele primeiríssimo teaser lá do Rio Armário Gigante Rio tudo. Pode falar, gente. <risos> Rio Homem
3: Berinjela. Aquele
0: teaserzinho por mais incrível, na minúcia de detalhes, assim, do personagem, da pele e tal causou um pouco de estranheza porque o Rio tava um armário ali, né? Causou
1: mais medo da galera porque havia um Street Fighter com cara de Mortal Kombat. O estético é um pouquinho mais realista,
2: menos cartunesca, menos personagens feitos de argila. Realismo ali que eles estavam procurando,
0: né? E também teve a treta daquele lou... Improvisado que parece que veio no banco de imagens, né? Que
1: mudaram na hora, mas tem um. Não, mas
0: rasgaram a Capcom ali de cima a baixo com aquilo.
1: E cara. foi questão de o quê? Duas semanas pra sair o louco do. Não, demorou um pouquinho demorou. mais. Demorou né? um, um pouquinho mais. Um mais. mais. Ah, é, mais. é verdade. Como saiu o trailer do World Tour, né? Sim. Que virava e virava vocês seis, virava o seis romano.
0: E com o teaser em si, que beleza, gente, ó, Street Fighter é isto aqui. E eles mostraram toda uma estética ultra mega coloridona, bonita. Ah, é, do, do primeiro trailer. Sabe uma né? pegada mais street art, mais grafitão, hip hop e aqui na mesa, a essa altura do campeonato todo mundo teve acesso ao beta e teve um teste exaustivo Jeff, você que é o cara mais empolgado aí, hum. o que você tem a dizer? Eu só fiquei
1: triste que eu joguei menos do que eu achei que eu fosse jogar por questões de BGS e tudo mais, deu pra jogar um pouquinho presencial também, né, com a outra build que eles tinham lá, eles tinham duas builds, tinha a build de teste do Close Beta e a build que eles estavam disponibilizando na BGS. Inclusive,
0: essa da BGS era a única acessível onde era possível jogar um contra um, né, era localmente. a única
1: build que dava pra jogar offline, dois players, ou contra o CPU, ou ver o CPU jogando. Isso, né?
0: porque a beta que foi disponibilizada pra muita gente aí, quem conseguiu jogar era só jogar o modo online
1: versus era só online. o Hub, Que é o, o fliperama lá, uhum. aberto pra todo mundo. Mas ó, vou dizer, foi tudo que eu esperava. Eu não imaginei que o jogo fosse me trazer tanta memória nostálgica do 4, que nem ele trouxe, misturado com algumas coisas do 5. Porque eu vi muito Ryu jogando igual 5 mas se dando mal, uhum. porque a primeira impressão que eu tive jogando e a mesma que um brother também tinha comentado e eu falei, cara, você tem toda razão também Parece que todos os botões do jogo são negativos Todos os botões podem ser puníveis Isso é estranho vindo do Street Fighter V Que você tinha as frame traps Que enganavam muitas pessoas que não estavam acostumadas com o jogo E não entendiam o que estava acontecendo, tá
3: ligado? Explica pra galera o que é frame
1: trap É, então, é, é tipo assim Geralmente quando você ataca um oponente E você é defendido Tem
2: essa questão de que assim, você tem o seu tempo de recuperação o E o tempo de recuperação do oponente Isso,
1: e aí a frame trap faz O adversário achar que está no tempo dele quando, na verdade, ele tem que esperar eu terminar o meu string. Porque ele tem que conhecer os botões que enganam dos bonecos porque se não, você vai apertar o botão, ele vai tomar um crush counter, dependendo do botão que ele tomar, ou vai tomar um counter normal, que ainda assim é dolorido de qualquer maneira, vai impactar no combo, vai causar mais dano, e aí o Street Sync é totalmente baseado nisso, aí a galera foi jogar o 6 mais ou menos assim, dava trade, tá não, não uhum. se engane, você não sair ileso da parada, mas você interrompiu o ataque, você era prejudicado se você interrompesse um string meio tenso, tinham um strings verdadeiros ali que se você apertasse, você ia tomar, não ia dar pra punir, mas a inicial que dava era que tinha um monte de botão negativo e era bizarro.
0: Só eu ou vocês sentiram que a movimentação dos bonecos assim, depois que vocês testaram, era um pouco diferente, era um pouco estranha, assim, não ruim mas diferente, assim, uma sensação de peso maior, Todo mundo, né? alcance
2: Olha, As primeiras três partidas assim, eu jogo parece até mais lento do que o Ciro de ah, é
1: verdade, que é quem falou isso. Mas não
2: é porque ele realmente ele é lento, como o Jefferson falou essa troca de turnos entre você atacar defender, ou você interromper o, o turno de ataque do seu oponente, isso é um pouquinho
3: mais lento, mas isso tem mais leitura no vai ter seis. Acho que era por causa do gráfico, cara. No começo, Muda, eu, né? eu achei Realismo. muito realista. E aí, eu tive a sensação de que o jogo era mais lento. Mas quando você tá jogando mesmo, essa sensação pra mim <risos> sumiu,
1: cara. É aquele estranhamento de primeira vez, que foi maravilhoso, mas foi estranho. Né?
3: Principalmente quando você tem alguns personagens, tipo a Kimberly no cenário, mano, que parece uma pulga. <risos> a Kimberly é ridícula. <risos> adoro essa boneca, cara. Talvez ela seja
0: minha mãe nesse primeiro a momento.
1: de jogar com boneco sério, não ah, vi?
0: Caramba. Cadê o <risos> é cara É tipo um Dan, cara. ah, ah, ah.
1: Ah, Gil! Ah, fumaça, calma. Calma, Pega perna. esse pano calma. aí!
0: Calma. Deixa eu explicar, quando eu digo ela é tipo Dan, é que eu posso fazer brincadeiras que enganar o jogador, que nem aquela bombinha de fumaça que ela vai pra trás e pra frente. Vai tirar é no chibri. chão.
3: Vou falar pra vocês: ela é a boneca, pelo menos no beta, ela foi a boneca com mais habilidades pra enganar que eu vi. É boneco que engana em teste, sempre é boneca mais
1: forte do jogo. Assim, pro beta, claro, né? Tô uhum. Vocês sentiram que a Kimberly ela é uma espécie meio
2: de. uma, uma junção entre три um pouco do Gai, um pouco do Zeco, da forma jovem dele, e talvez um pouquinho da e-book também. Sim. Ela
1: precisa disso, né? Porque ela precisa cobrir todas essas bases por enquanto, porque a gente não tem uma e-book. Já o Gai e o Zeco com certeza não voltam.
0: Mas isso também não planta aquela dúvida. Se ela é esse amálgama e-book volta, uma
1: DLC, é eu acho que todo sim.
3: mundo paga pra ter uma e-book. Mas ela, com aquele esquema de corrida dela, você consegue enganar de muitos jeitos diferentes. Por é o... cima, por baixo. É o esquema
2: do, do Gai, na verdade. O que Uau. engana ela, na verdade, eu acho que é a bombinha de Tim. Também. Eu vi alguns casos do pessoal usando essa bombinha de tinta até pra usar como isca, pro oponente usar o Drive Impact, que ele fica vulnerabilíssimo, aí você corre pra cima do oponente, quando o oponente vai achar que vai bater o Drive Impact, teleporta, vai pra trás, oh. o cara vem pra frente e você fica de cara pra ele pra fazer o que quiser. É,
1: e você, e você volta sim, assim, cara, você volta no seu turno, é muito bizarro isso daí. É bom essa bombinha aí, muito pela bom. bagunça que faz na tela, lembra muito o v 1 da e-book. Lembra a bomba de fumaça? que fazia todo aquele escarcel e efetivamente ela não causava dano mas ela gerava uma confusão, que aí dois teleportes você tava nas costas do cara, o cara nem via porque a fumaça tava na sua frente e era pra isso que essa bomba era usada basicamente e a Kimberly tem muito disso porque no EX é, é instantânea ela aparece na tua cabeça dando uma voadora pra combate, você pode apertar qualquer botão no ar e a
0: variedade de movimentos dela de correr e se você apertar o chute duas vezes ela dá rasteira acho que
1: ela ganhou uma corrida a mais que o porque ela cancela a corrida com soco, você viu isso? Também. Você dá magia, ela corre. Normalmente sim. o guy aperta de novo, cancela, mas o botão fraco. Lá, a Kimber ela tem um golpe no botão fraco, lá tem um golpe no médio, ela tem um golpe uhum. no forte. Você cancela no Se soco. Se você fraco. não
3: usar nenhum botão, ela escala. Aí você pode dar voador ou você pode dar um agarrão. Dar voador, dar um agarrão.
0: Achei maravilhoso jogar com ela. Cara. É muito não, gostoso. é muito
1: safe isso, tá? Quando o cara sabe, eu prefere não, esperar sim, esse golpe. Mas e... é o lance de Mas é legal, é legal. você botar
0: uma pressão no cara e vai com a bombinha de tinta dela do vai e vem, você deixa o cara meio eu desesperado. Viu, ali, viu, viu. Viu, vídeo do Rap
3: pressionando o Rap, é um mas ele é muito forte. O cara, acho que o cara deve ter tirado o controle pela janela no final, mano, porque o cara não conseguiu fazer nada, nada. Ele, mas
2: ele faz isso, sabe, no 5, Isso né? é uma coisa importante pra falar no caso do Rap, é que é o estilo dele de jogo, de... Realmente é, você não deixar é, o que o eles chamam de reagir. lab
1: monster. É, monstro de laboratório. Ele entra no training, só sai de lá quando ele souber tudo do boneco. O que é legal, porque o
2: Rap, ele é lab monster do 5, e o 6, pelo ele a dar essa
1: liberdade de expressão pra ele continuar assim do, do jeito que ele joga. Eu te odeio. Eu nem joguei com ele. Eu nem... Mas eu joguei com uma menina streamer daqui. Eu acho que era ela porque o Nick era o mesmo, né? E aí ela tava de Kimberley. Eu falei pô, ver como é que tá, porque eu comecei ali agora. Foi no domingo só. Eu peguei a Kimberley e falei, vou ah, jogar um pouquinho com ela. Eu tinha começado com ela fui pra Jury, aí voltei pra ela de verdade no domingo. E ela já tava fazendo uns combos, cara, sabe? Quando você botava pra frente e apertava o chute forte que ela dava aquele pulinho que aí você podia dar o outro e tal. Ela fazia um combo antes, me derruba bava com o IX, né? Que dava um jogozinho na parede, caía e ela dava esse pulinho com a bombinha no chão, aí a bombinha estoura, e, e eu fico lá no ar e ela me, me tirava do chão, velho. Caraca, eu falei, caraca, é mano. Marvel, mano. Tem uma TG aí.
2: Ó, detalhe, essa narração que o Jeff tá falando é coisa que, se for num jogo, acontece em mais ou menos, tipo, um pouco mais de um
0: segundo.
1: É, exato. É,
0: é muito intenso. aqui é são muitas preparações, cara. Na hora que você vê que você tá no chão, que você já tá pensando como é que eu vou reagir. Se o boneco tá no ar, ferrou, você tem que pensar de um jeito, né? que é um aí velho. Tem a porcaria da bombinha no
1: chão. É, mas a bombinha é um trick. Pesado, porque você pode defender em pé. Só que todo mundo defende abaixado, porque, é, obviamente, tá no, tá no chão. chão. É, porque. E cê... aí você, pô. Só que aí você toma overhead, você toma voadora, você toma grab, você toma. Cara, você toma que se você tiver espaço,
3: dá pra você deixar a bomba um pouquinho mais forte, porque ela tem preparação, né? Você consegue deixar a Você pode bomba soltar um duas
1: bombas ao mesmo tempo, é. mano. cara, e, e, e mesmo, mesmo que apete, você defenda
3: em pé, você tá em defesa. O que impede a personagem
0: dela de pegar e, sei lá, dar um agarrão. Exato. Até exato. você reagir é, é tenso. Ela cara. pode te
1: agarrar antes da bomba explodir, porque você vai estar ali, ó. E você não tá na movimento de defesa. É. Porque não tem nada de atacando. E esse jogo tá com aquele negócio de proximity... proximity normals. é Não, não normals não, de defesa mesmo. Se ah, você começa sim. a bater, ele não defende. Só defende se tiver bem próximo, assim. Então o boneco não fica travado. É. E aí você chega e agarra, mano.
0: Aí, Depois. pra você ter reação pra contra-atacar o agarrão, você não... Cara, é não,
1: tenso, tá muito cara. doido, velho. Tá eu vou falar doido. pra
3: vocês. O que eu agarrei de gente... isso aqui, ó, também, ó. Eu estou apontando cara... para o Gil. Os caras iam fazer qualquer coisa agarrão. O cara ia tentar dar rasteiro, agarrava.
1: Sabia <risos> que eu achei mais fácil dar Tech troll do que Reagir ao Drive Impact, sabe? No susto, assim? Sim. Você reagir sim. pra escapar? O Tech Troll tá com uma janela gigante, parece. Tá mais
0: irresponsivo por causa dessa abertura grande. Então, escapassem. Eles passam
1: pra caramba, assim. Quando você perde um agarrão, no caso, você fica muito longe, assim. Um Aliás, falando
0: outro. em Drive Impact, a existência do Drive Impact
2: agora redefiniu a importância de você prender o oponente no canto no Street Fighter 6, O
0: que vocês
1: acharam disso?
0: <risos> Olha, assim, vendo de fora como espectador, eu acho interessante que vai evitar aqueles jogos muito travados, mano. Tortolins, você é, tá falando? Você vai ter que botar pressão no cara e o cara ele vai ter que lutar pra não ser pressionado, é. sabe? Não vai ficar aquele Sim, jogo de isso canto. Isso, como espectador, eu acho legal. Agora, como jogador, eu acho meio que me um você, você
1: usou? muito o Drive
3: Impact? Eu tomei muito. Você tomou? Eu tomei. Eu tomei Quando eu não conseguia contra-atacar era um massacre na parede, né? mano, o cara te encosta na parede, só falta ele chutar seu cadáver lá pra baixo, Eu acho isso
2: engraçado, porque é uma filosofia completamente diferente do que outro jogo moderno tá fazendo, que o Guild Gear Strive, que eles eliminaram as paredes, né? É, é verdade. Você prende o seu oponente na parede uma vez, você faz um combo, você faz segundo combo, ele estoura a parede e continua o cenário ele reseta.
3: Você troca pra um outro ambiente e tal, e dá uma chance todo mundo pro meio. É bizarro. E quando você pega uns bonecos, tipo o Gaio, o cara parece que nem tá carregando o facão, não tá carregando nada, simplesmente bate, mano, tem hora que dá vontade de jogar o controle no chão, mano.
2: Um recado pros jogadores de Gaio, Gaio não fica no canto da tela, se é, você Gaio, fica no canto é, da tela você está fazendo o jogo
3: errado. É o contrário é o Gaio encostando o seu personagem exatamente, na parede é o, voce, é o Gaio ofensivo. Todos os
1: botões do Gaio empurram o Gaio pra frente então é. você pode dar charge, carregar o golpe que você vai soltar uma magia, em todos esses golpes, é absurdo.
2: Já que a gente falou de carregamentos e Gaio ofensivos e os cambau, cara como o jogador de Gaio perguntar pra vocês alguém chegou a
3: testar?
1: Eu joguei um pouco mas eu adoro boneco de carregar da SNK não hum. sei porque eu não consigo jogar com os
3: bonecos de charge de carregar da Capcom eu joguei contra, bicho, que eu apanhei de dois gaios, não eu tá joguei com escrito, o saga. mano porque o, o que acontece ele sempre foi conhecido como o
2: personagem de dois golpes uhum. ele é basicamente facão. Sonic bom e o Flash Kick o facão e o, enfim, é magia, né <risos> dessa <risos> vez os caras encheram o boneco de golpe, o que era a vez que o virou golpe, o que era a vitrine ele virou tem especial, muito tipo, recurso agora e ele não era um personagem que necessariamente precisava desse tipo de Coisa porque só os normais, só os botões dele já funcionavam o bem. O Gaio tem 3 ou 4
1: target com. Ele tinha alguns, ele, ele tinha alguns, ele na verdade. Então, é original que agora... ele tinha dois. Que era o overhead? Era o é, rasteiro overhead? É, rasteira
2: média, frente, soco médio, que você engana o oponente. Você isso. dá uma rasteira baixa, faz o oponente defender abaixado e você vem por cima com ele. É, e
1: ele tinha o chute forte, rasteira
2: forte Não, ele, ele tem picuda. mais, ele, ele tinha mais. Ele tinha, tipo, sei lá, é, chute médio, chute forte. Só a emenda dos chutes. Ah, tá. Ele, ele tinha algumas ferramentas assim, mas essencialmente ele era um personagem muito simples. Ele
1: ganhou um target como? Que é soco médio, soco forte, abaixado.
3: E ele abaixado é um demônio em
2: forma
1: é um de burim, um mano. Não, a média foi. dele tá maravilhosa. É a dele média tá incrível.
2: Esse esquema deles de criar o tal do Perfect Sonic Bom. Sim. Você tem praticamente um quarto Sonic Bom de graça pro personagem. Que ele era eficiente, ele era simples e de repente agora tá
0: cheio de golpe, tá cheio de coisas. Pelo que eu vi, ele é um boneco que ele cobre chão, médio e ar. Cobre. cobre. Tem
1: super que é diagonal agora. É, pra o Sonic Hurricane é que era o
2: golpe que era pra você
1: dominar a metade né? da tela, uhum. porém ele vai pra cima. Eu fico feliz por meus amigos que gostam de jogar de Gaia. Eu tô olhando o Takeshi aqui, <risos> mas eu eu fico triste porque a gente velho. vai ter que a enfrentar. Gente vai
3: apanhar, ter que enfrentar
1: esse maluco aí, mano. Vai oh, doer. Veja pelo
2: lado bom, veja pelo lado bom. No Street Fighter 5, vamos contar só uma historinha pessoal. Você tinha pouco macete pra jogar de Gael. Você jogou comigo, você aprendeu a Eu tirar aprendeu os jogos. Você algumas coisas. Aí sim, tá vendo? Sim, sim
1: é que ainda o Takeshi no 5 usava pouco string de trapzinha mas ele jogava muito bem o jogo de atrair o cara pro jogo dele, sabe? e era complicado,
0: mano. Esse gai ainda tá com aquela maldito chute médio pra frente que ele dá ajoelhada, ele avança.
1: sim, ah. ele sempre, é, tem sim. isso desde o um então, então, mas é esse boneco demais, tá cheio não. de recurso e ainda tem Aquele isso. Aquele chute que ele vira de ponta cabeça e dá com um chute forte continua. No
2: Street Fighter 4 a maneira que eles encontravam pra equilibrar balancear o personagem era, o gai tinha menos vida do que a média uhum. e geralmente. Ele precisava de muito mais golpes Pra ele encher o especial Nesse jogo, você o especial, assim Pra você dar o EX, você não precisa mais da barra de especial Você tem a barra de drive então E assim... A própria barra de drive, a maneira como eles usam no jogo Ela favorece muito você Tipo, dar um contra-ataque E você gastar a barra de uma vez e entrar em Burnout Mesmo pra você desequilibrar o oponente Vi
1: muito disso também. A
2: gente tinha uma impressão muito diferente Do que ia é ser essa barra, do que ia é ser esse Burnout E agora o jogo tá mostrando que Cada personagem tem um jeito diferente De lidar com esse debuff né?
1: E outra coisa, esse debuff Ele gera uma situação na cabeça Do jogador e do adversário Que se o um jogador causar esse Burnout Propositalmente, ele sabe que vai aguardar pra ele e aí o adversário vai pensar, pô, ele tá em burnout, já é a minha hora de atacar. Só que ele vai vir babando e você só vai punindo ali, ó, e recuperando seu bagulho. E o inverso também, quando você deixa o cara em burnout e você quer atacar, você tem que pensar duas vezes e o que você quer fazer, porque o burnout, ele dura cerca de 15 segundos. A
0: eternidade, hein? Então, mas isso, genuinamente, eu gostei pra caramba, porque é o lance de você fazer os caras... Ou ir pra cima, porque tem uma brecha grande ali, mas também tem um risco
1: alto. Mas aí, se o cara não souber não raciocinar direito e se empolgar muito no burnout... aí também depende da quantidade de vida, do que, que ele quer fazer, quantas barras ele tem e tudo mais. Se você estiver no canto e você dá um drive impact, né? Que gasta uma uhum. barra verde só. Ele vai bater no canto, ele vai voltar e ele vai tontear. Sim. É a única forma de tontear boneco no Street Fighter 6. É com o burnout do cara, drive impact seu. Só que é o seguinte, tonteou o cara. Se você não punir do jeito certo... Quando ele voltar, não importa se foi no segundo 1 um ou no segundo 10, ele vai voltar com o Drive Gold cheio de novo. Ou seja, você tem que calcular bem esse risco aí, porque tontear hoje é uma vantagem de quem ficou tonto, dependendo da quantidade de tempo você tem que esperar o burnout.
0: É uma maneira de fazer você pensar de uma maneira diferente, só que tem todos esses elementos, esses recursos aí que adicionam camadas ali é, que você já abre véio. ainda mais o leque de possibilidades. Corre,
3: vai aprender as coisas, senão, <risos> Mas, meu se não... Vocês amigo... não
1: acharam muito intuitivo, assim? a barra Não, não é intuitivo. Drive. É bem de boa, né? É tipo... bem intuitivo,
3: só que assim, você tem que parar ali um tempinho e ir a... pro training e deixar o CPU, a CPU te bater um pouquinho, pra vir você ver algumas cima... coisas. Você sim. aprender, porque não dá pra simplesmente aprender e você vai ficar frustrado se você for enfrentar o seu amigo que já tá jogando, você Lá, uhum. duas semanas e for de igual pra igual com eles ele vai limpar o chão é com você, dependendo do gimmicks, você tem que
0: realmente incorporar o seu jogo, não tem como ignorar.
1: Assim, a parte mais forte do jogo, que é o que eu acho que todo mundo devia dar uma pesquisada, procurada aí, é a parte do footsies, né, que é o, a dancinha que você faz com seu adversário. O espaçamento. O espaçamento, né? o espaçamento é. que você procura pra encontrar o golpe que vai pegar e vai te deixar safe ainda, seguro de não tomar um contrarolto. É um
3: exercício que eu tive que fazer bastante. Essa eu dancinha apanhei, eu recomendo, véio. todo Mundo. Pra galera que tá ouvindo
0: que não manja muito assim, quando você assistir campeonato que você vê os bonecos, tipo, indo pra
3: trás e pra frente ali, sabe? Procurando uma é, brecha. Então, isso é
0: o Foods. Vocês testaram todos os bonecos ou priorizaram algum em
3: especial? Eu priorizei, mas eu queria levantar uma bola aqui. Ó, uhum. oh, os caras mexeram demais na Chuli. A, a Chuli é a então, boneca mais diferente do jogo. Na
2: verdade, ela sempre tem mudado. Uhum. Do 2 pro Alpha, do Alpha pro 3, do 3 pro 4. Talvez do Alpha pro 4 ela ficou mais ou menos parecida, mas o 5 é totalmente diferente. No 6, até agora, ela é a personagem mais complexa. Flexa. Você
1: entendeu a parada das posições dela?
2: Fazendo uma aproximação bem grosseira, tá? Ela lembra um pouquinho os stances da não no Tekken. Sim, é o mais próximo que você porque vai ter.
1: Porque ela tem que manter uma postura baixa pra fazer é, certos faz, golpes. você certo?
2: faz o stance e tem rotas pra você seguir. E é isso. Mas mesmo assim, é bem diferente como você vai trabalhar essas rotas. Uh -huh. O que não impede você também de, se você começar a jogar sabendo os golpes básicos dela, os comandos dela, do Kikoken, dos chutes do Spin Bird Kick, os Lightning Legs dela, que na verdade são os comandos do Sim. Ah, então, o Legs com o Hadouken. É, o comando com o Hadouken mesmo. É, mas
1: dá pra apertar.
2: Eu não consegui fazer ah, apertar tá. Ela tá
1: dando no alto também agora, né? Ela no sempre, salto. É, no 5 também. No cinco, eu não joguei é que no
2: 5 a... é uma maneira de você tentar fechar o espaço aéreo do seu oponente. É, isso aí veio é, é de Marvel, né? É, esse recurso é... da Chun-Li no Exatamente. chute rápido
3: no ar. Sim. Eu joguei contra várias Chun-Li, mas nenhuma foi realmente ameaça. Por isso que eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Cara. É porque é uma personagem difícil de dominar.
1: A Chun-Li tá como marca difícil quando você vai escolher tá? tá? E o engraçado entendi, que né, cinco,
2: é que no 5 ela é uma personagem que só os botões dela já eram muito fortes Então assim, eu acho que eu tava comentando até com você Quando a gente jogou na BGS Quando eu peguei a Chun-Li, por conta de conhecimento de memória muscular de você jogar com ela no 5 O cara via na voadora, só o chute fraco dela solta um tum, ela dá uma cutucada pra cima Quebra a voadora do cara No 6, o chute dela é embaixo Nossa. Então é completamente diferente do que ela normalmente faz O
0: soco forte dela também, né é, Ainda funciona como um anti-air, que ela dá um, um soco diagonal pra cima O soco forte dela é
3: um golpe pra acertar meia tela Eu sinto que ele também não é tão meia tela assim nesse jogo e ela tem uma variação do soco, acho que eu não sei se é colocando pra trás ou pra frente, que ela dá uma esticada com a mão assim, ela... era Eu é.
1: era o soco médio no 5, só que era só apertar um botão. Eu, eu confesso que eu não joguei com o Cholin nem com o Rio.
3: O resto eu joguei com todo mundo. Eu joguei com o Rio pra bater no Cleiton. <risos> só a primeira <risos> vez. Cadê o Cleitinho
0: pra se defender?
3: Não, ele perdeu. Ô, Cleitinho! Defesa, queria falar um negócio
1: que o Cleitinho pegou o Jaiminho, na BGS jogou. Começou a gostar do boneco. Aí, aqui no estúdio, ele pegou... Jogou quatro ranqueadas. Ele só perdeu a primeira porque ele não conseguiu mudar o controle do clássico pro moderno. E aí, ele começou... Não, como é que faz isso aqui? Não, como é que faz aquilo ali? Ele já tava criando estratégia de jogo olha já. aí. Com o Com o Jamie. Olha só,
3: hein? Olha, aqui, hein? Nasceu <risos> pesado. Enquanto o <risos> Kohai...
1: Completamente decepcionado. O ia ser pro player, mas ser High, pro tava, player. Ele de tava overwatch, falando: mano. Ah, mas se eu fizer isso, fazer aquilo, eu falei, Não, então, dá, nos que, nos que lá, nos que lá. Chegou na hora de jogar, com Para de defender, Clayton, ele falou. Não é overwatch. Mas no final, quando ele ficou bem estressadão e começou a queimar toda a barra fazendo combo, ele tava acertando umas magias com o Link ali que eu falei: Olha, não sei se ele tá apertando <risos> o botão só pra apertar, mas tá fazendo certo, <risos> e que é bizarro, então, mano. Aí
2: que tá. Aparentemente, a Capcom tá preparando o Luke pra ser o novo Ryu. O personagem de entrada pro jogo, o, né? O look é muito forte, Porque velho. Porque o Paro por exemplo, é alguém que não tem histórico que quer começar a jogar esse de Fighter Velo 6, ele olhou pro Luke e falou, não, amor, à é primeira vista. Vai ser meu boneco. Por causa de uma provocação. Né? <risos> a dancinha do TikTok?
1: Não, o Hadouk. Ah, o Hadouken, é, velho, o... né? Que é o Mano, o Luke tá muito forte. Ele, imagina ele no 5 com os dois V-Skill, porque ele tinha um V-Skill que ninguém usava que era um V-Skill de escapar de grab, né? Uhum. Que ele ia pra trás e aí se o cara tentasse o grab você fizesse, ficava fazendo um negócio na tela e ele, ele escapava. Nesse, o V-Skill de escapar de grab virou um golpe normal de comando, que é botar pra atrás, apertou o soco forte, e aí você, sei lá, você tá no seu string, aí você dá soco médio, abaixado, o cara pô, minha vez, porque ele não vai conseguir combar em cima, vou apertar o soco fraco, ele aperta o soco fraco aí você dá pra trás e o soco forte dele ele escapa, e dá no baço, e entra em punish counter lá, é tipo um crush novo meu amigo, cara, o boneco apertar o botão certo ali, ler o que o cara vai fazer cara, tá bom, eu mano.
0: apanhei tanto de um look <risos> o cara tava me fazendo de boneco de treino, cara, que eu tentava reagir ele fazia tanta combinação maluca que se eu tomava embaixo, ele emendava um combo finalizava com aquele especial que ele empurra, derruba, dá vários ah, socos Ah, que é o
1: Super, o Critical Arts. Que, e o
0: outro fazia um combo, jogava pra cima fazia não sei o que lá e dava um outro especial que ele também me pegava na hora que tava caindo <risos> não era que é uma, não? Eu não sei, cara, era o inferno né? que ele tava jogando de eu look. Eu não
3: conseguia reagir a nada aquilo O look ali. foi um boneco que eu dei sorte, todos os looks que eu peguei eu limpei o chão com eles, ah, bom, mas foi o momento bom, que eu tava jogando bom. com a Kimber mas isso é
2: também é uma coisa que é interessante, porque o look no Street Fighter 5 como último personagem pra servir de ponte, ele é roubadíssimo demais, sim. a velocidade das magias dele os golpes, o o dos golpes o v -trigger dele, dele, o V-Trigger dele que enchia ele não é tão dominante assim no 6 eu acho que é cedo pra gente falar talvez ele venha pesado as mecânicas que eles criaram pro 6 elas ah, servem é? pra você
0: segurar o look.
2: Concordo. Você não tinha nada você deixa, diferente. O,
1: é, você deixa o look um boneco normal perante todos os outros, ah, porque todos eles funcionam da mesma maneira.
0: Então invertemos aquele papel de o Ryu é o básico, então a gente tem que criar maneiras dos outros bonecos se adaptar ao Ryu. Cara,
1: o Ryu parece um tronco de árvore que te machuca. <risos> porque se você bate nele, você se machuca. Se ele te bate, você se machuca mais. O Ryu, ele... Faz, sei lá, meia vida, não gasta nem duas barras verdes. Não, não precisa nem gastar especial, cara.
0: Combo básico de soco, de combinação de botão,
1: causa muito dano e ele conecta muito fácil. E se você carregar, né, o Raul. Raul. Você carrega isso e você começa um combo. E se você mandar aquele dunk kick, que ele fica na parede, volta. volta. Cara, ele é na tela inteira. E volta. Você termina o combo, de Jogando repente, magia com no uma cara. Uma magia ou com horres, não sei, o que você quiser ali no final. Dói, viu, mano? Isso porque ele não usou barra. Ele só usou uma barra de X, talvez.
0: Então, eu tomei umas dessas também. O bichinho
1: tá batendo, viu? O look, pra você bater bem com o look, é um pouco mais de dificuldade, porque você tem que aprender o timing de carregar o botão dos Sim. golpes.
0: Eu fiquei feliz que eu joguei bastante de Kimberly, surrei um, um Ken da vida aí, tipo, ganhei dois rounds seguidos A gente só no agarrão. Falar do
1: Ken. E aí? ele tá muito legal ele tá muito legal agora
2: podemos eliminar aquela história lá de que ele virou mendigo que ele sofreu um divórcio perdeu a, o contato ah, com é. o filho. não eu, é nada eu, disso E continua
3: e ainda acho que o filho dele vai aparecer como um dos personagens não, do jogo não, a história dele foi acusado <risos> de assassinato
1: o Mel não vai fazer nada
3: É, mas ainda prefiro a, a fanfic que criaram
1: não, mas é quase Ele foi acusado de um assassinato Precisou fugir E deixou a família Mano, ele é igualzinho O Kim Kapuã No começo Nossa, do ele ficou muito, Fury 2 Cara, véio. ele ficou muito legal As bicudas
3: Ó, ele ganhou Aquela corridinha É, a
1: corridinha É o V-Skill dele Que agora você Aciona de outra maneira As
0: combinações de chute dele Estão incríveis
1: Os hacks de chute dele São maravilhosos ah, é? Você pode bater em cima e embaixo Você pode bater pra frente Ele tem
3: um golpe Dois que ele... golpes Um Shoryuken, né E um Hadouken Com chute agora É, então um haduken, que é O Hadouken é o
1: recazinho Que você faz sequência E o Shoryuken de uma Dragon Kick, é. faz o cara quicar no chão se você der EX e é muito forte. Oh, pra abrir é, luta é exato, maravilhoso, exato.
3: porque se o cara vacilar e tentar soltar uma magia, ele é muito rápido. Os Brazilian Ken vão amar, porque o Ken
1: de start, você pode dar três Shoryuken de fogo se quiser logo de cara. Porque ele já tem as barras lá, você vai ficar em burnout? Vai ficar em burnout, vai pegar? Provavelmente não, mas você pode. Só que o Ken perdeu o Shoryuken de fogo normal dele. Pra você acionar ele, você tem que eu correr antes, cara. Você tem que fazer uma ignição. Porque se você dá corridinha e cancelar com o Horace bem rapidinho, ele raspa a mão no chão e o bagulho sobe queimando. Com o chute também. O Horace de chute ele também pega fogo. Só o Hadouken que não. Eu tentei e falei, caramba, cadê Cadê o
0: Horace de Fogo? Eu achei legal.
2: Eu gostei, mas eu achei Por estranho. design, meio que você tem que conquistar o é de Fogo. Sim. Que é um golpe forte. Por design, eu achei brilhante eles tomarem essa decisão. Por mais que ela tenha ela alguma um coisa risco. na história. Uhum. Tem, tem um, um risco, risco, né?
0: Porque, tipo, ah, você quer causar mais dano, ó, tem isso aqui que plasticamente. É bonito, só que você tem que dar esse... Você tem que ser
1: rápido, cê porque tem dá que... pra combate.
0: É, que aí você pode dar o comando de correr e
1: cancelar ao mesmo tempo. Tem que... Ó, pra você ter uma ideia, pra você fazer isso, você tem que apertar qualquer dois de chute, aí ele vai correr e dar o Rolls, é isso. O Jamie, vocês jogaram, testaram? Joguei, gostei. Eu joguei, foi bem legal, cara. O Jamie tem um negócio que, se você não beber pelo menos uma vez... Você não usa As principais habilidades do boneco. Você precisa beber pelo menos uma vez Até nisso,
2: o Jamie é um personagem que é muito mais Interessante de você explorar Porque Sim. cada nível de bebida que você dá com ele Você vai ganhando novos golpes Talvez hum. com muito esforço você consiga comparar o Jaime com a bebidinha com o Rakan no 4? O Hakan, com
1: o Rakan, sim. óleo. É.
2: Só que a bebida do Jaime é infinita, né? Além do cabelo, acho que tem outra coisa também que vale a pena a gente falar do, do Jaime. Duas coisas, na verdade. Uma delas, nível de detalhe do personagem. Porque cara, assim, nossa, Cada Incrível. vez que você bebe, a cara dele vai ficando vermelha. Sim. Um pouquinho mais vermelha. Um pouquinho mais vermelha. Daqui a pouco ele se solta. Não é só a cara. A provocação dele também muda. Quando ele tá sóbrio, ele vai lá só dar uma dancinha pra frente, dar uma sarrada e tal. O nível 3 eu já viram o Kung Fu de bêbado. O nível 4, se o jogador for arrogante e provocar com o Jamie, ele vai se ferrar. Porque o Jamie só vai dormir e fica 5 segundos, é uma eternidade absurdo, no absurdo. chão. E você não consegue cancelar a animação.
0: Não, você tem que esperar acabar. Falando em provocar, eu adorei que a provocação da chun li voltou a causar tip damage, então você pode matar. Eu fazia no isso com ela no Alpha, fazia isso com o dano Street 4 e com ela também. Acho que o street 4 Dan, não Dan, da Dan. Os taunts do dano no Street 4, ele cancela golpe, né?
1: Ah, no sim, ar sim. no chão. Vê skill dele no 5.
2: O boné do Yun também tinha esse negócio de ficar girando e... Causa tip damage. Causava? Causava. Tipo damage também. causava. A
1: bolinha do Shan também, né? A
2: bolinha do Shan, ela causava mais stun. É. Tipo a rosa do Dudley. A rosa do Dudley, ela matava também. No 5, o Bird taca a catota. E pega e mata a catota, viu? É, a catota mata. Mas o engraçado é isso. O Bird, você só precisa ficar parado. É. Uma hora ele vai pegar, vai cutucar o nariz. Tum! Outros dos bonecos que vocês jogaram. Eu gostei muito da Jury.
1: Ela é praticamente a Jury do 4, com os golpes do 5. Os frame traps dela mudaram um pouquinho. Agora ela pode dar um frame que é, tipo, médio em pé, médio abaixado. Ela voltou com a magia no ar, né? Que é o dive uhum. kick dela, que é bem forte, inclusive. Super veloz também. Dá pra punir magia, se você estiver na distância certa. O Feng Shui Ending, que é a transformação dela, que ela, ela pode combater que nem Marvel vs Capcom. Demora muito pra acabar Eu sei e é nível 2 Tomei
0: muito disso aí.
1: aí quando ela tá nesse modo Ela ganha combo aéreo E a boneca tem os charge de furradinho, né? Que você uhum, fica carregando sim. as magias E quando você carrega os três furradinhos
0: Furradinho o é aquele chutinho Que ela chuta pra cima, pra cima e, e volta o pé rapidinho e... Isso, assim. só pra
1: carregar uma magia ah, tá. Você pode linkar as três magias dela No mesmo golpe O Jamie, exemplo. ele tem
0: que beber quatro vezes Ela tem que fazer três desses, carrega né? Três. Carregar é. três Todo
1: combo finalizador dela Você pode terminar com uma carregada Ou duas, né? Dependendo se você tipo, é, mandar o cara porque... pra lá. É, longe. se você derruba ele, você pode dar mais uma. Mas você perde o Oak também, porque você não pode correr atrás dele pra bater, né? O Oak é quando o cara tá no chão, você tem uma escolha. Você continua a pressão e não deixa o cara levantar sossegado, ou você se prepara para continuar o jogo, mas fazendo uma coisa meio longe dele. É tipo isso.
2: Você como main de Jury, você se sente recompensado por esses seis anos de sofrimento, de fidelidade, a uma personagem que decididamente eles quiseram fazer um personagem difícil de você se manter com ela?
1: Eu achava que no 4 ela era um pouquinho complicado, porque você tinha que sacrificar um botão pra para carregar magia, lembra? que tinha que segurar o é, botão é, que,
2: mas assim você sempre que você via ela levantar o pé pra cima você já sabia que tinha um botão segurado deixava é. o oponente meio sem saber vai vir por cima vai vir por baixo Exato. rasteiro
1: normalmente é o rasteiro porque é o chute fraco, né? Mas, no 5, eu achei que ela ganhou um buff, mas no final, cara, a jury hoje é uma boneca. Eu acho ela... no cinco. É, apesar dela ser de papel, ela é a boneca com o dash mais rápido. Eu não
0: sou um jogador de jury, mas pelo que eu testei, ela é uma boneca que ela tem uma complexidade gostosa de você dominar.
2: É,
1: se você aprender o macete, você repete o macete, sabe? E no 6, o dash dela continua rápido. Ela se mexe mais rápido que Sim. os dois outros bonecos. Ela,
2: por design, ela é uma personagem que você olha para ela, ela parece Não, ela é traiçoeira. É, ela é, é esquisita. No 5, ela é o personagem mais honesto que tem. É, toda vez que você vai carregar, fica lá na na interface, sabe? Olha tipo, lá, o até carregou ah, ali ela a carregou batilha, forte, né? carregou fraco, é. carregou... Fora aqui, você tem que começar o round carregando. É, porque ela não pode usar os golpes sem não carregar. No 6, não, ela pode usar, mas vai numa versão mais fraquinha. Acho que voltou isso no design dela, dela, de você olhar pra ela e falar, meu,
1: ela pode vir de qualquer lugar e ah, eu não é, tô preparado. Tá bem legal, tá bem legal. Eu fiquei, fiquei feliz com ela. Detalhes visuais dos personagens, vocês gostaram? Sabe o que que o, no PlayStation 5, ele vem no modo desempenho? Hum. Eu não sei nem se, na real, se dá pra mudar pro modo gráfico, porque eu não mudei. Não achei feio, não,
3: mano. Ah, eu achei que graficamente os bonecos Estão impecáveis, assim, Eles cara, sem o Ryu, sujeira ainda. cara O Ryu, assim, você fica Olhando a roupa do Ryu, mexendo aquela. Você uhum. fica hipnotizado ó, A sobra do busão do Ken cara, Vocês gostaram, então, do visual do Sim, Eu achei 6? incrível, não, eu acho dúvida. que ele é
2: muito mais direção De arte do que a parte técnica Porque, tecnicamente, o jogo ainda tem Que ser compatível com o Playstation 4 Ainda uhum. tem que rodar bem no Playstation 4, então, nesse Sentido, mas ele o não Street foi um salto vai, vai, vai sair pra Playstation 4 Curry Mas, engine, cara, cara, mas que tá, tudo é que são duas coisas. Uma é justamente por causa da Unreal Engine, que ela é mais, com mais escalabilidade né, do que a Unreal, que a Capcom tava usando pro Street Fighter 5. Só que, base de usuários ainda é muito pequena não, concordo, de Play 5, eu, eu, né? eu
3: concordo
0: com vocês, mas tá na hora de andar. Mano. Andar seria bom, mas ainda não tem videogame fácil pra achar no mercado. Gente. Então, tem essa questão.
3: Não, eu até entendo, mas, cara, é, é que você é obrigado a sacrificar um pouco da qualidade do jogo pra você atender o um grande público.
2: Mas você sentiu falta? E você não sentiu falta? Não, eu não senti falta, então, mas não eu... Não não tem diferença, você pode rodar o jogo hum. no, no modo Play 4 sem nenhum problema. É, o
1: modo de desempenho é... funcionou bem, eu queria testar o gráfico eu vou testar a próxima
2: Então, vez. É, é até melhor porque são mais jogadores no pool pra você jogar Sim. online. Sim,
0: tenho certeza que é, em algum momento assim, se o jogo ele tiver uma, uma boa longevidade, né, e uh, Xbox e Play 5 tiver aí disponível pra galera que quer comprar e se atualizar, Certamente vai chegar um ponto que o cara falar: gente, ó, ah, então, agora atualização, melhorias. Só do 5 né, em diante. Pra cima. E Series X.
1: Eu imagino que isso aconteça. Num possível um ano e meio do lançamento na versão Super, com certeza algo desse tipo vai acontecer. Outra coisa, gente, criação de bonecos
0: lá, pra aquele hubzinho lá. Eu vi que o nível de criação ali é, é insano, assim. Tem
1: ó. uma liberdade boa, você pode pré-configurar tudo, mas você pode mexer em detalhes até do osso, da bochecha, tá ligado? Que
0: eu vi uns, uns bonecos, uns designers lá, passeando que era meio assustador. A galera Não, explodiu. Mas o... Nossa, destruíram tinha os muito, bonecos, muito mano. boneco feio, cara.
1: Só tinha uma aberração lá, Mano, pelo Já amor o meu de
3: Gatuski ficou perfeito. Oh, mano. Que ah, falar lá vem vocês: você.
2: dá pra fazer o elenco do One Piece inteiro lá, hein? Com as medidas do traço do Eichiro Oda. O
1: beta não deixava a gente brincar. Era só uma vez que você fazia, acabou, né? Mas a versão final provavelmente vai ter opção de resetar boneco, vai. pagando. Aí você tem dois tipos de dinheiro, né? O Drive Ticket, Fighter Coin. E aí o UFC você ganha com luta e o
3: Drive você ganha com Daily Mission. Eu achava que, eu, quando eu, eu passei umas duas vezes, né? Que tinha dois lugares abertos ali uhum. no hall, né? Um que era pra você pegar missões e o outro que parecia de compra e que tava fechado. Eu fui Então, mas tá é fechado. o do canto,
1: do outro canto aberto, tem duas lojinhas. Tem então, um negócio também, você cola na frente da vendedora e você tem as, as opções de... Emotes. Cada emote que você usa nela, ela tem uma reação diferente. Insano! Um cara escreveu isso, botou no Twitter, o Nakayama viu e falou, olha, vocês descobriram! Vamos ver <risos> o que mais vocês conseguem descobrir até o final do beta. Ou seja, eu acho que as pessoas não descobriram tudo que era possível fazer. Você
2: falou agora do Nakayama me lembrou de uma coisa que ele falou pra gente, inclusive pra quem acompanha a gente no Mais Geek, a gente tem uma entrevista aí com os produtores, né com o produtor do Street Fighter 6, Shuhei Matsumoto, e com o diretor do jogo, Takahuei Nakayama. E uma das coisas mais interessantes que eles falaram pra gente, é que o Battle Hub ele meio que vai ser o centro de informações do Street Fighter 6.
1: Lá não vai ter só encontro de amiguinho, vai ter detalhe de torneio, inscrição pra torneio, notícias relacionadas a Street tipo, Fighter você vai mundo. chegar um dia e você
2: falar, ah, tá tendo campeonato hoje, e vai estar tá lá, no hub principal lá. A
1: chance de você puder assistir v stream lá, também não é pequena não, viu? Então,
2: mas é, é justamente isso. Você não vai só, tipo, ah, eu vou participar do campeonato. Não. Eu não vou participar, não tô afim hoje. Eu vou assistir campeonato, eu vou zoar com os meus amigos. O Battle Hub vai ser onde o pessoal vai morar, é, basicamente. Acho que tá até por isso tem tanta coisa que eles colocaram lá, tanto, tantos recursoszinhos, tantas opções de customização os
1: jogadores.
0: É, prêmios por desempenho de luta também que
1: seguiam
2: os íconezinhos. É, eles, eles fizeram de uma forma muito tímida no Street Fighter V, assim, com as missões semanais. Uhum. Não sei se parece que é um shopping, é um é, centro grande. O
1: plano ali eu imagino que é todo mundo conseguir fazer bastante dinheiro e movimentar bastante a loja. Vamos ver como é que vai ficar, não Olha ah lá,
2: Facebook aprende a fazer metaverso aí com a Capcom, vai?
1: Vamos ver, né? Vamos ver. Vai que no final eles dão 30 drive ticket pra você comprar um negócio que custa 3 mil, 4 mil, né? Então, aí que tá. Eu acho que as pessoas não vão se importar tanto porque elas vão morar lá. Pô, você vai morar lá, você quer ter uma roupinha legal o mais rápido possível, <risos> né? Não,
0: mas aí deve certamente entrar o lance. Ah, quer mais rápido? Não, você pode
1: comprar aqui com Sim, dinheiro. Pô, não precisava ser 100% isso, né? Não, eu acho que não vai, vai ser. Vai ser a
2: volta dos clãs agora com jogo de luta. Vai ter gangue. Ah, com certeza. Sabe vai o que, que tinha legal. lá? Ah, sabe o que
1: tinha lá? Torneios diários. Aí eu não sei se eram os vencedores ou quem participava ganhava item exclusivo. Sim. Isso é
0: legal, mano. Eu fico imaginando quando esse jogo tiver, né, 100% aí pra todo mundo acessar, como é que vai ser esse hub, cara?
2: É por tamanho. Mas vai suportar até 100 jogadores por isso, hub. Então isso. pode ser que em algum momento, por exemplo, sei lá, o Jeff e o Anderson estão no mesmo hub a gente não consiga entrar, sei lá, o Gil vai pra um, eu vou pro outro, isso. por
0: exemplo. é
1: Mas aí você faz a lista de amigos e sabe onde tá todo mundo. Então, aí
0: dá pra fazer que nem nos outros street, né, que às vezes fechar. Tem lobby.
1: Não tava aberto pra nós, mas Do
0: é. jeito que tava ali, eu gostei muito, eu joguei muito pouco, mas tudo que eu vi eu adorei ali e eu fico pensando quando estiver 100%, o que que os caras não vão esconder, o ah, quanto é, eles não vão certeza. poder brincar ali. É a mecânica que os caras criaram, né, cara? Enfiar um monte de coisa lá pra manter a galera entretida. E os caras devem meter uns joguinhos pra galera brincar enquanto tá esperando
2: luta ah, ou torneio, é, essas coisas. Isso
1: tava disponibilizado pra gente também. Todo dia mudava o jogo, começou com Final Fight, Magician Sword, certo? Magician Sword,
2: é o clássico também, Ex
1: Exato, e o domingo foi super turbo. Todo mundo que jogou esse beta ganhou um título. Uhum. Sabe os títulos do Street, né? Sim. Ganhou um título único, exclusivo lá, que você vai poder usar quando o jogo sair. Desses dias
0: que vocês testaram, tudo bem, é um beta, a função do beta é estressar pra ver como é que é a responsabilidade, né? De conexões e tal. Eu sei que o, as primeiras horas foram tensíssimas. Foram né? complicadas. Caía, sim. Mas, não é, conectavam. Já na reta final ali, que se encerrou no domingo, assim. É, assim.
1: de domingo pra segunda 4 Isso. horas da manhã.
0: Jogaram ali e... até aquele último momento no último dia, sentiram que já estava mais estável, que eu vi que toda hora eles estavam tava mexendo. tava estável,
1: tinha uma mensagem de erro aparecendo toda hora, uhum. e a única coisa é que a galera foi debandando da ranqueada. Então, quando você pedia pra jogar só a partida ranqueada, se demorava um pouco. Sim. Se sentasse na máquina sozinha era training, mas pra alguém sentar e viu você ali sozinho, sentar ou fazer próximo, absurdamente rápido. É quase instantâneo. E a conexão tava muito boa. Uma
2: coisa legal que eles colocaram lá, acho que todo jogo com partida online tinha que ter hoje em dia. Se você vê que a conexão tá ruim, você tem a opção de você pedir pra anular a partida entre vocês dois. Se o jogador e não tem punição Não tem punição Não tem vitorioso Isso é ótimo Segue o jogo Ah, isso é maravilhoso
1: Só pra terminar também Falar um negócio que A gente viu durante o beta Que cada jogador via seu próprio cenário Você escolhia um O cara escolhia outro Você ia jogar no cenário Que você escolheu E o cara jogava no outro cenário Quando eu tava fazendo live dava pra ver os cenários diferentes É uma coisa de doido,
2: mano E você não tinha nenhum tipo De
1: problema de desempenho Não senti Mas como eu disse Jogo novo A questão de design, né não então, sabe assim, muito. então agora
2: Se o Rappi quiser jogar Só no training mode Na training stage Que lá. <risos> A gente pode escolher o Gable Temple também. Meu só Deus. o
1: cenário que dá lag, só. Mas é isso. Foi uma experiência muito boa, jogar o beta. É, acho
2: que de tudo que a gente viu até agora do beta, o jogo tá tão promissor que, assim, eles olharam assim, os pequenos detalhes de que o que, que cada jogador tinha, o que, que a comunidade falava, coisas de quality of life, né, pra uhum. trazer um jogo muito mais redondinho, muito menos travado pra você até navegar em, em menus e tudo mais, até na maneira como você vai de um rematch pra outro, né, de uhum. você fazer uma revanche.
0: É, promissor. Bom, todo mundo aqui tá animadaço, então, pro lançamento né? Muito, muito, bastante Capcom, cancela o Street 5 aí, ó, os campeonatos já solta aí para nós hein <risos> Por enquanto, a gente vai ficando por aqui,
3: onde as pessoas podem falar com você, Anderson. Só procurar arroba HatermanTV em tudo que é lugar que eu tô lá, inclusive na Twitch.
1: Que Twitch, Haterman? A desculpa
0: é que o Anderson, sim, está fazendo lives, só não é no canal dele, beleza?
3: Takeshi. Takeshi, ele é fantasma é tipo a de lenda, leads, mano. é mano. Ele vai ser fantasma até do hub de Street Fighter 6, mano.
2: Ele não tem Instagram. Vocês podem me encontrar na Battle.net agora, com o Nick Zaborgers saindo é, é
3: também. <risos> ele e 56 mil pessoas na fila do Overwatch. Você pode
0: achar é, ele, é ele lá. É, o Gil Corrai. E você, Jeff? Onde as pessoas
3: te acham? Redes sociais é... Twitter é...
1: roqueo com H. Instagram é Dragão do Prazer. E Nico Mans, que esse é o difícil, na Twitch.
3: Fala de mim, Anderson. Fala de mim. Então, eu já vou instituir por um mundo mais padronizado. Bom,
0: eu vocês encontram no Twitter como @olderheaven. Com isso encerramos. Até um próximo episódio e tchau. Valeu. o joguinho esporte, então a galera já tá pensando em como é que ele vai se otimizar os caras
1: aqui são tristes com a vida aí a esposa traiu,
0: é. caramba
2: pesado, pesado. Cara.
1: eles não querem cor na vida, é o
3: cara que não gosta de chocolate
2: tem que me acostumar agora a não ouvir mais Sonic Boom! Sonic Boom! Vai começar o vídeo
3: Perfect! Perfect! Perfect!
2: Oh, eu tenho a impressão também de que o dublador do Jamie em inglês, ele canta um pouquinho fora do tempo a musiquinha, na provocação dele Ah, ele, ele que dá o um chan, tá um né? Ele, ele, ele começa você Tá gravando tudo isso Claro, você acha que eu vou
0: pegar o outro caralho?
3: pra ele você já tem já? não, não eu espero que chegue hoje ainda
1: hoje no é dia da gravação tá? Eu espero que Hater o Heiter haterman está enlouquecido o que meu mano chega haterman Man tá bom tá bom Voltamos Street para 6. Street 6. Hyper. Hyper. So, antes de, deixa eu olhar meu e-mail. Chegou meu, eu meu código. Recebi no segundo e-mail já. Não queria falar nada. Ai que momento. mentira, mano! Da cadeira de novo, Anderson. Olha
0: aqui, Anderson. Caramba.
1: Dei uma pessoa aqui nessa mesa agora.
0: Cadeiras vão voar. Até aqui. chegar, meu,
1: Eu vou mandar. mensagem saio do daqui a pouco.
3: Você Ainda fez? tá triste por não ter sido selecionado no Beto? Eu já.
1: fui no mesmo dia
3: Chegou, joguei <risos> Você pediu pros seus amigos Mas eu recebi Mas você não foi escolhido Você recebeu da sessão Eu poderia ter sido escolhido Poderia Eu preferi não jogar, foi. De seguro. Não foi. Eu jogar não, de seguro Eu só preferi jogar seguro Eu ter foi. jogado
1: de seguro Porque eu não pude responder Você respondeu? Respondi
3: Respondeu Responde
1: Você não pode responder e você não, não recebeu Eu não posso responder De
2: uma que o Anderson, ele, na verdade ele tem conta em todas as 255 nações do planeta E aí ele teve uma chance
3: em... Mas eu vou te contar uma verdade Eles me mandaram na minha conta na China
2: Car... <risos> Um bilhão e meio de chineses E eles me mandaram na minha conta na China ali um Sim, tá? Escolheu pode o brasileiro, um brasileiro ali, ó. <risos> uh -huh. É mole a coisa essa. <risos> Tem que ser
3: muito bom pra ter essa habilidade <risos> velho, Fala a verdade Fazia tempo
1: que eu não ficava empolgado com o um jogo de luta. Que nem eu fiquei com o Street. Olha lá, apartar é seus animais. <risos> olha lá. Ah, que, que site ah, é esse? 0,
3: 2, 4, 6 e 8. Se separar vocês vissem... Aqui, não, na moral, galera, ó. galera, vocês galera podem... se vocês vissem o quadro
1: <risos> de criança que o Heitemair mostrou Ed. pra gente... Oh. Mano, oh. Olha esse
3: quadro! Mano, oh.
1: foi a coisa mais oh. maravilhosa.
3: E, é. e o interesse do site é o melhor de todos. <risos> Banda, <risos> Banda. É, meu Deus e escola Kids! esportou. óbvio,
1: Os dois, só faltou ser um Pachinho. Aqui ó,
3: aqui ó Aqui ó, tá aqui ó Olha esse número bonitinhos, mano. Ah, molecada. Par ou
1: ímpar? É a criança aprendendo. Cara, ainda bem que a gente não, não tá transmitindo ao <risos> oh, vivo
3: isso. Só, só pra gente
1: poder Olá, lá, lá, tá esclarecer. Aqui, a agora. Não,
2: não, não é a réplica, não. É só a explicação um pouco mais científica daqui. <risos> é, não,
1: porque esse número aí... <risos> é, os não números aqui da sopinha de
2: letra do R também não dá. Não o dá. número zero é par, já que dividir por zero... Já, di... Pera aí.
4: <risos> pã, pã.
2: <risos> ah, não, a miopia tá pegando, pera aí. Vamos lá. Por que o zero é um número par, o número zero é par, já que dividir zero por dois tem como resultado um número inteiro, ou seja, que? se ainda tivermos em conta a definição de um número par, que é um número que fica entre dois números ímpares, então zero realmente é par. É só por isso.
1: Mas o zero divide por dois é quanto? Zero. É que zero é múltiplo de tudo, porque vai dar tudo zero. É isso que eu tô falando, zero é nada. Mas zero é eu, par. Não, tudo bem. <risos> o, o, o ponto
3: final do negócio, zero é par, não assassine a matemática, Ponto.